0: Hola a todos, yo soy Félix y este que escuchas es el episodio número 13 de la Biblioteca de Trantor, tu podcast de ciencia ficción y fantasía. En el episodio de hoy vamos a abordar eh, una de las sagas cinematográficas sin duda más emblemáticas de la historia del cine y que en su día, allá por, por los últimos años de la década de los 70 del siglo pasado, eh, pues redefinió la manera de, de hacer cine de ciencia ficción y marcó pues, eh, la estela ¿no? que muchos seguirían en el futuro. Eh, a los que por aquel entonces vivíamos nuestra infancia fue una saga que nos hizo soñar con galaxias muy muy lejanas, con naves espaciales y, y con espadas láser. Sin duda pues a todos os suena Star Wars, la guerra de las galaxias. Y de esta saga vamos a hablar hoy. Eh, para ello pues cuento con la con la inestimable compañía de un colaborador pues que ya, sin duda, muchos conocéis de, de episodios anteriores y cuyo nivel de midi nos rivaliza con el del propio maestro Yoda. Sebastián Vela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Como siempre, pues nada, un placer que me acompañes y vamos a charlar de, de lo que nos gusta. Sí, entre ruido de martillazo y... Sí, tenemos mala suerte hoy con, sí. con la con el ruido, pero bueno, vamos a ver si si podemos grabar más o menos de manera tranquila. Bueno, Eh... mientras se me oye
1: la voz, que que es lo esencial?
0: (risa) Bueno, pues nada, tras las presentaciones y y nada, sin más demora, vamos a a subir a bordo del halcón milenario, vamos a saltar al hiperespacio y adentrarnos en una galaxia muy, muy lejana. Que la fuerza nos acompañe. (risa) Comenzamos. si te parece Sebastián, antes de empezar a hablar de la saga propiamente dicha, pues, pues vamos a hacer un pequeño repaso a, a la vida y obra de su creador. Eh, bueno, como ya sabéis nosotros que, que George Walton Lucas Jr., George Lucas, sí. Nació, nació el 14 de mayo de 1944 en Modesto, California, y, y bueno, es eh, tuvo tres hermanos. En su juventud, no sé si sabías que fue muy fanático de los coches y de las carreras de coches.
1: Sí, de hecho, esa afición se nota en su primera película, eh,
0: primer largometraje realmente como tal, que se llamaba American Graffiti. Ajá, Sí, 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 efectivamente. Y y bueno, pues en su adolescencia fue fanático de las carreras hasta el punto de que que realmente planeaba convertirse en piloto profesional de carrera, ¿no? pero bueno, la verdad es que lo que pasó es que un fatal accidente que tuvo con, con su coche, creo que fue nada más graduarse de secundaria, lo tuvo ingresado en un hospital al borde de la muerte y bueno, este suceso la verdad es que cambió, cambió su forma de ver la vida y le hizo reorientarse en otra dirección, afortunadamente, ¿no? Que, bueno, en otra dirección que fue el cine. Entonces, bueno, a raíz de esto se matriculó en la Escuela de Cine de la Universidad de California del Sur y en esta etapa de estudiante, pues hizo varios cortometrajes. Eh, el más conocido de todos fue uno que se llamó THX 1138. No sé si te suena. Sí, sí, sí. Y fue un cortometraje pues que incluso, incluso ganó el primer premio en el Festival Nacional de Películas de Estudiantes de los años 67-68, y en este mismo 1967, la Warner Brothers eh, le concedió una beca. Una beca para asistir al rodaje de de Rainbow de Finian. Uh-huh. Dirigida por Francis Ford Coppola en persona. Sí. <risa> y a raíz de esto, la verdad es que se hizo buen amigo de Francis Ford Coppola. Y hasta el punto de que crearon juntos en 1969, pues una compañía que se llamó eh, American Zoetrope. Uh, American Zoetrope. Bueno, tu pronunciación es bastante más buena que la mía <risa> Yo, y... no, es
1: que, es que en Francia, bueno, en Francia se conoce así no, no sé si será la pronunciación correcta o
0: no, la verdad no, sí, Sin duda mejor que la mía es, eso te, lo aseguro, <risa> eso te lo aseguro Y bueno, pues cuyo primer proyecto fue una versión largometraje de, del corto que hemos mencionado de George Lucas, ¿no? De THX 1138 Sí, que realmente
1: fue... un cortometraje que luego después dio, dio lugar también a un largometraje, de hecho que...
0: Sí, es, fue este primer proyecto, de American Show Troop. Sí, ese o sea, fue el
1: primer proyecto que hicieron. Sí, una, uh-huh. una especie de remake uh, del propio cortometraje de, de estudiante, realmente, de, de Lucas.
0: Sí, y fue una película ambientada en una especie de distopía subterránea, ¿no? con muchas influencias pues, de, de novelas como Un mundo feliz, de Huxley, y 1984, de Orwell. Eh, pasamos ya al año 1971... Cuando Coppola pues comenzó a dedicarse a tiempo completo a la producción de, de la estupenda película El Padrino y bueno pues Lucas decidió crear su propia compañía ¿no? que se llamaría Lucasfilm sí. y bajo cuyo sello pues Lucas dirigiría la que tú ya has mencionado American Graffiti una película pues sobre coches y, y jóvenes ambientada en los años 60 ¿no? sí. y que ganaría el Globo de Oro y cinco nominaciones a los Oscars Buen comienzo ¿no? Bastante, sí <risa> <risa>
1: La verdad es que empezó muy bien, sobre todo para una película que, que en ese momento, en aquel momento, eh, nadie auguraba que, que iba a ser eh, un éxito como tal,
2: uh-huh.
1: eh, puesto que en el caso de American Graffiti, eh, la ambientación es puramente de los años 50, y hay que recordar a nivel cinematográfico que en los años 70 lo que premiaba sobre todo eran las películas de tipo duro entre comillas, uh-huh. Es decir, películas que estaban sobre todo ambientadas en un, en un ambiente muy sórdido, uh, donde se exploraba muchísimo lo que eran pues, los bajos fondos realmente de la sociedad. Y realmente tratar de una película sobre el sueño americano, que realmente de eso va, uh-huh. um, era una apuesta muy, muy arriesgada. Y yo creo que a, a raíz de esa película es cuando realmente George Lucas empe- empezó a realmente palpar qué es lo que se avecinaba realmente en la mentalidad de los espectadores. Mm-hmm. Lo que eran, su uh, realmente su
0: deseo para, para el futuro del cine. Sí, además, si esta película fue arriesgada, lo que vino después también fue, la verdad es que tomó su riesgo, ¿no? Sí. Eh, durante sí. los años 73 y 74, pues ya Lucas se dedicó en exclusiva a escribir el guion de, de lo que sería su siguiente película, ¿no? Eh, uh-huh. la, se inspiró en los cómics de Flash Gordon y también en la película El planeta de los simios, entre otras. Sí. Y era el guion ni más ni menos que de Star Wars, ¿no? Sí. Eh, en 1975 fundó Industrial Light and Magic para uh-huh. producir los efectos especiales que necesitaba para esta película. Y bueno, lo que le pasó es que su proyecto de la Guerra de las Galaxias pues, fue rechazado una y otra vez por, por los estudios a los que se los presentaba. ¿no? Hasta que finalmente eh, consiguió reunirse con los ejecutivos de la 20th Century Fox y... Y consiguió que le dieran una oportunidad. Aquí... Sí, uh, una
1: oportunidad a regañadientes, Ajá. realmente. Puesto que uh, se trataba, sobre todo, bueno de, de dejarle un mínimo presupuesto, mm. realmente, para esa película. Uh, considerando que era una película de ciencia ficción, yo creo que la gente realmente no, no tenía la envergadura de, de lo que él imaginaba.
0: Un género infravalorado
1: siempre, ¿verdad? Totalmente, pero no, no por ser ciencia ficción en sí, sino porque los temas tratados daban más bien la sensación de una película pues que fuera para un ambiente juvenil ver incluso infantil y yo creo que mucha gente de hecho el propio Harrison Ford lo dice o sea que mucha gente no enfocaba la película tal y como era incluso los propios actores de la película que no sabían realmente qué es lo que se proponía con todo esto
0: y aquí además Lucas hizo, la verdad es que hizo la jugada de su vida, una jugada maestra no porque llegó a un acuerdo con la 20th Century Fox, para ceder eh, su sueldo como director de la película eh, a cambio de, de recibir el 40% de las ganancias de taquilla, ¿no? Y de tener todos sí. los derechos de todos los derechos de merchandising. Uh-huh. Y esto fue una jugada maestra, claro, como todos ya sabemos. Sí. Star Wars se convirtió en 1977 en un enorme éxito de taquilla y causó pues, un auténtico fenómeno, ¿no? Que llega hasta nuestros días. Consiguió siete nominaciones a los Oscars algo impensable en la, aquella época para una película de ciencia ficción y bueno pues después vendrían como ya sabemos el Imperio contraataca y el retorno del Jedi no para, sí. para, lo, sí, eh, para realmente
1: para lo... la toma de riesgo fue uh, fue absolutamente increíble <risa> uh, en el sentido de que además de eso además del riesgo que de por sí la película traía uh, el hecho de haber pedido los derechos de merchandising Uh, ya de por sí yo creo que mostraba claramente que, que Lucas tenía muy claro uh, cuál, iba, cuál iba ya a ser el impacto de, de su película, en ese, en ese sentido yo creo que él se veía muy seguro del mismo uh, debido a eso, porque mm. es que es una decisión que, que realmente si no está uh, segura al 100% del material que, cinematográfico que va a proponer Uh, pues el, el tema de, del merchandising debería de ser lo último realmente. Sí,
0: no la verdad es que fue una jugada redonda por su parte.
1: ¿no? sí sí. Además que tuvo muchísima suerte también porque más allá del éxito de la propia película uh, más éxito tuvo aún el merchandising y sobre todo a largo plazo.
0: Mm. Que también, a largo plazo, como tú dices, yo creo que ha sido una de sus grandes lacras también, ¿no? A la hora, eh, artísticamente hablando, me refiero, ¿no? Para su bolsillo, no, por supuesto. <risa> <risa> bueno, eh, pues nada, como decía, después vendrían el Imperio Contraataque y el Retorno del Jedi, y para, la, para las cuales ya dejó las tareas de dirección en, en, en manos de segundas personas y se dedicó pues más a producir y, a, y al guión, ¿no? <risa> eh, además, ya no necesito del amparo, ¿no? De ningún de ningún estudio para realizar estas películas, pues bueno, las financió a base de préstamos bancarios que pagó pues con sus con las ganancias de cada película, que fueron que fueron grandes, la verdad. Sí,
1: bueno, realmente hay que matizar un poco, porque bueno, ya si entramos en, en anécdota un poco más aislada sobre sobre la producción de las películas, realmente hay que saber que ganó muchísimo dinero con, con la Guerra de la Galaxia, pero todo el dinero que tenía Lucasfilm, que había ganado de de los beneficios, prácticamente todo, todos los beneficios de la Guerra de la Galaxia fueron reinvertidos en, en, el, en el Imperio Contra el Ataca, que fue una película carísima, muy sí. muy
0: cara. Sí, yo creo que dobló, triplicó el presupuesto de, de la primera. Efectivamente, fue
1: muy muy cara, de hecho se nota en pantalla claramente.
0: Sí, no se nota, claro. Uh, pero,
1: pero claro, a, a eso trajo problemas a la hora de, de financiar el Retorno del Jedi, que que fue una película igualmente cara... Más más todavía, yo creo,
0: que el Imperio Contraataca.
1: No, realmente no costó mucho más. Lo único que pasa es que los efectos especiales avanzaron muchísimo. Pero los costes de producción realmente fueron casi idénticos. El problema es que ya no quedaba quedaba dinero. (risa) El Imperio Contraataca trajo muchos beneficios, pero no tanto como la Guerra Guerra de la Galaxia. Y, eh, pues... Es decir... eh, a largo plazo, es la película de la guerra de, de Star Wars que realmente ha recaudado más dinero, pero a largo plazo, en el momento de su estreno, no fue tan marcado el estreno sí. como lo fue el de la primera parte. Y por lo tanto, el dinero directo de la recaudación en cine no fue suficiente para poder financiar la tercera parte. Yeah. Y en ese sentido, pues Lucas tuvo que rebajarse
0: un poquito a, bueno, pues a pedir a Century Fox que se echaran un poco para adelante, ¿no? Bueno, luego hablaremos de cifras, que creo las tengo por ahí apuntadas cuando pasemos a hablar de cada película vale. en particular. Eh, y bueno, pues eh, en 1980 escribió y, y produjo otra película mítica también, ¿no? Y, y germen también de otra saga eh, mítica, uh-huh. como fue En Busca del Alca Perdida, que, sí. que dirigió Steven Spielberg y que obtendría cinco Oscars, ¿no?, de la Academia. Sí. Eh, siguiendo con su trayectoria, pues entre 1980 y 1985 eh, Lucas se retiró temporalmente y se dedicó a construir eh, su rancho El rancho Skywalker uh-huh. Donde reunió pues, todos los recursos creativos, eh, técnicos y administrativos pues De la ya importante Lucasfilm uh-huh. Y poco después Lucas eh, revolucionó las salas de cine con, con su sistema de sonido THX eh, que además, curiosamente, si, si volvemos a recordar el, el nombre de su primer corto, THX 1138, podemos suponer de dónde viene no el nombre de, sí. del sistema de sonido. Eh, también fundó luego Lucasfilm Games, después renombrada como LucasArts, y que se convirtió en uno de los grandes de la industria del videojuego de la época, no creando aventuras gráficas también míticas de los años 80 y 90, pues como Maniac Mansion, Indiana Jones y La Última Cruzada... Loom y, y, y sobre todo la mítica saga de, del secreto de Monkey Island, ¿no? Sí. Que, tan, que tan buenos ratos nos ha hecho pasar a todos los, los que por aquella época estábamos en nuestra adolescencia. Sí, realmente,
1: <risa> realmente sigue así, porque han vuelto a adaptar Monkey
0: Island trate, bueno, recientemente sí, para. Además, la Play además ahora ha salido para iPad también. Yo ahora sí. tengo para iPad. <risa> sí, 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 sí. Buena manera de recordar aquellos tiempos. <risa> la verdad que sí. Y bueno, poco después vendería la división gráfica de Lucas Lucasfilms. Al bueno de Steve Jobs, de Apple, que la convirtió en lo que hoy conocemos como Pixar. Exitosa, sin duda, ¿no?
1: Sí, sí, sí. La verdad es que empezaron de una forma muy modesta, aunque, bueno, muy modesta si lo miramos hoy día, realmente para la época que fue en el 84, me parece. Que sacaron su primer corto de animación en 3D. No me acuerdo exactamente del nombre, sé que era un un personajillo que escapaba de una
2: abeja.
1: (risa) (risa) Pero realmente fue impresionante el primer corto para la época y, bueno, a raíz de ahí, pues eh, se ve que sí, bueno, Steve Jobs hizo su pequeña inversión. Uh, yo creo que es otro un poco igual que George
0: Lucas ¿no? Steve Jobs <ríe> que, como, como siempre todo lo que toca lo convierte en oro sí. ¿no?
1: <ríe> yo creo que es una persona un poco como George Lucas que no sabe muy bien en qué, en qué caballo tirar mm. si realmente es hombre de negocio o artista ¿no? Se sabe mm. que, ahí está la fina línea ¿no? que, que, mm. separa, que separa ah. una, una ambición de otra
0: <ríe> un genio sin duda ¿no? sí, sí, sí <ríe> Y bueno, pues nada, ya terminando con la pequeña biografía que estamos haciendo de George Lucas, pues su último proyecto de de Lucasfilm fue terminar la nueva trilogía de La Guerra de las Galaxias. Una una precuela que que desemboca en la trilogía clásica, cronológicamente. Y actualmente creo que está produciendo una serie de televisión de animación, eh, Star Wars Las Guerras Clones, que empezó a emitirse en el 2008 y en teoría... En teoría se dice que también tiene previsto un segundo proyecto televisivo. Pero vamos, sin fecha ni título por el momento, que yo sepa. Sí. Y nada, aquí podemos dejar un poco la biografía. Y, y si quieres ya iniciamos la charla. Estamos. ¿Quién? <risa> ya iniciamos la chicha. <risa> sí, 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 sí. Estamos, bueno, estamos ante una saga sin duda insigne, ¿no? Tanto en la historia del cine como en la historia de la ciencia ficción. Y a mí me pasa una cosa curiosa con Star Wars. No sé si a ti te pasa lo mismo. Y es que realmente me causa... Eh, problemas a la hora de catalogarla adecuadamente. Porque, bueno, sin duda todo el mundo da por hecho que estamos ante ciencia ficción y, por supuesto, sí. incontestablemente Star Wars es eh, el Space Opera por excelencia, ¿no? Sí. Pero si te soy sincero, yo no las tengo todas conmigo, ¿no? A la hora de clasificarla, porque más bien parece como una especie de híbrido, ¿no? Que mezcla ciencia ficción, fantasía. Eh, ¿Tú qué opinas?
1: Yo principalmente lo enfocaría más bien como fantasía. Fantasía espacial sería el nombre. Porque ciencia ficción uh, es un nombre que
0: describe todo. O sea, se trata de ciencia y de ficción. Hombre, es una ciencia ¿Cierto? ficción bastante soft, ¿no? La, que, la de Star Wars. ¿No
1: es Digamos un... que sí, y realmente ciencia y poca. O sea, salvo, el, salvo el tema de los androides, de. Lo android, ¿eh? de de pequeñas tecnologías que se pueden ver uh, por ahí sí, y bueno, por allá.
0: Los viajes por el espacio
1: y demás. ¿no? Sí, la, la velocidad de la luz, etcétera, mm-hmm. Todo eso, el hiperespacio, todos esos conceptos sí son conceptos de ciencia. Pero sí es verdad que dentro de la propia historia mm, realmente son poco relevantes. O sea, realmente no, no se enfoca realmente la ciencia ficción como tal en mm-hmm. esta película. Hombre,
0: a mí me gusta pensar que es una combinación de, de ambos géneros. Y bueno, sin ir más lejos, el tema de los midiclorianos y la fuerza a mí me parece perfectamente. Eh, podemos denominarlo como magia, casi, ¿no? Pura y dura.
1: Sí, bueno, digamos que los midi realmente quitaron un poco de magia también al tema. O sea, bueno, o sea soy... yo, pre- yo precisamente lamento eso.
0: Yo creo que eso ya se mencionó en la trilogía nueva, ¿no? En la primera no, no sabíamos no, nada del tema de los midi No, No sabíamos nada
1: de eso. Era, era la una fuerza mística claro. y un poco más, pero en la nueva trilogía se intenta darle una pequeña explicación racional. Hmm. Y realmente. No sé. <risa> Me gustaba más cuando era místico realmente el
0: tema de la fuerza Hombre, la o sea, verdad es que la trilogía nueva sí que ha, ha roto mucha magia ¿no? de, esta, de esta saga, luego hablaremos de ello por lo menos en mi opinión y, y bueno, otro tema controvertido hablando de la trilogía nueva eh, es el orden de visionado de las películas ¿no? para, para la gente que aborda la saga ahora de nuevas eh, aquí por supuesto pues tenemos opiniones para todo lo gusto ¿no? unos dicen que siguiendo el orden cronológico de la historia otros que por orden de estreno y, y otros directamente dicen que la trilogía nueva no existe. <risa> Entonces, bueno yo yo personalmente creo que la mejor manera de abordar Star Wars es hacerlo pues, manteniendo el orden original. ¿no? Primero la trilogía clásica y después la nueva. Y, y bueno, además voy a citar a, a una frase de Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory, no sé si la, sí. ¿la ves. Sí, 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 la conozco. Que dice, dice algo así como prefiero que George Lucas me decepcione en el orden que tenía planeado, ¿no? <risa> <risa> bueno,
1: la, la verdad es que el tema de hacer una trilogía con precuela uh, es un tema bastante arricado. Yo, yo creo que um, es verdad que se ha criticado mucho a Lucas por, por intentar Uh, hacer uh, su película en ese orden cosa que tampoco ha tenido demasiada elección la verdad, pero, pero sí es cierto que es una toma de riesgo bastante grande sobre todo 20 años después, las personas maduran las personas envejecen uh, las personas cambian su punto de vista sobre las cosas y cuentan la historia de otra forma también mm. y bueno, pues el intentar contar una historia como la guerra, la guerra de la Galaxia 20 años después, volviendo a lo que serían sus orígenes mm. uh, Wow, es realmente cambiar totalmente de punto de vista claro. y de forma de contar las cosas. Y de, yo creo de que de hecho se nota totalmente.
0: Hombre, ya de por sí el enfoque de la nueva trilogía tan in, más orientado al infantilismo ¿no? es una de las grandes lacras que tiene, sobre todo a la sí. hora de contentar a los fans de toda la vida, ¿no? los, que, los que vivimos la trilogía original en nuestra infancia. ¿no?
1: Bueno, a, a mí realmente más que el aspecto infantil de la nueva trilogía lo que me molesta es sobre todo el aspecto ultra tecnológico
0: también o sea, esa, esa es otra cosa sí
1: o sea no no porque tenga no porque abarque mucha tecnología ni porque las naves aparezcan como nuevas o, o cosas así también también es lógico dentro de la historia pero no me gusta esa perfección de imagen y sonido. También hay,
0: hay quizá un exceso de, pues eso, de efectos infográficos en la película que a, veces, sí. que a veces ni siquiera dejan ver la película en sí, ¿no?
1: Demasiada perfección, demasiada alta definición, demasiado uh, se nota demasiada diferencia de calidad uh, mm. entre la primera y la segunda trilogía. Y eso marca... Um, por mucho que en el episodio 3 por ejemplo hayan intentado acercar un poquito más mm. uh, pero mm. sí se nota una barrera bastante mm. bastante grande, incluso
0: con la restauración de las películas anteriores sí. bueno, vamos a... si te parece vamos a empezar por el principio y, y vamos a hablar primero de la trilogía clásica la, la trilogía cinematográfica pues que sin lugar a dudas y con todos mis respetos y condolencias hacia los Trekis más adeptos ha creado, ¿no? en la historia del cine <risa> <risa> ¿no te parece?
1: <risa> bueno, sí
0: Vamos a ver, yo, yo soy uh, Super Star Wars,
1: que quede bien claro, pero, uh, en fin, soy de esa persona un poco moderada con el tema. O sea, sí, yo igual, yo tampoco pero, es que
0: sea un fan acérrimo, ¿no?, de, de nada, pero...
1: Yo realmente Star Trek me, me gusta bastante, o sea, en algunos, sobre todo, yo creo que la última película le ha, le ha devuelto un poco su letra de nobleza a esa serie, uh, pero bueno está claro que como la la gracia no, ha, no aunque aunque también se pueden ver algunos defectos y de hecho lo comentaré cuando empecemos a hablar de la primera película
0: bueno tampoco vamos a echarnos a todos los trekkies encima ahora yo sin duda creo que Star Wars tiene más Eso, más No, vamos a quitar ¿no? la audiencia sí sí mis disculpas a todos los trekkies que nos estén escuchando por favor no os vayáis Y bueno, aunque aunque a mí me parece que que más que las películas por separado habría que calificar la trilogía original en su conjunto, porque las tres películas tienen gran calidad y forman un todo, vamos a a ir desglosándolas individualmente, ¿no? Sí. Y y vamos a empezar pues eh, con el origen, ¿no? Con el mito que empezó en en 1977 cuando George Lucas, pues podemos decir que revolucionó la manera de hacer cine de, de ciencia ficción y, y marcó una estela ¿no? que muchos seguirían después con, con este episodio 4 una nueva esperanza que además por aquella época ni no se llamaba episodio nada ¿no? era la guerra de las galaxias y ya está sí. <ríe> Star Wars sí, sí. <coughs> ah, se,
1: según dicen o según dice el propio George Lucas se ve que era el episodio 4 desde el principio lo que pasa es que por motivos de continuidad y para no liar al espectador y sobre todo a los estudios que estaban produciendo mm. la película entonces Uh, decidió llamarlo sencillamente la... Star Wars. Uh-huh. Ya está. Pero, pero está claro que desde un principio estaba uh, estaba conocido como Episodio <coughs> Cuarto, uh, Una Nueva Esperanza. Más sí. que nada lo sé porque el libro, porque se hizo un libro basado en la película, ese sí respeta el título original. Ya.
0: Yeah. De hecho, que... yo lo que tengo entendido es que Lucas. En su momento, pues, concebió el guión original mmm, para abarcar toda la historia, ¿no? Eh, toda la historia entre el episodio cuarto y el sexto, ¿no? Efectivamente. Casi, de hecho, es, casi como si fuera a hacer una sola película, ¿no? Al sí, final... de
1: hecho, la introducción del libro basado en la película, uh, tiene una pequeña introducción, que son algo así como cuatro o cinco páginas, que tampoco está mal, uh, cuenta exactamente lo mismo que lo que cuenta la trilogía, la última que se ha hecho. Uh-huh. Uh, sin entrar en detalle, pero lo que es la gran trama uh, es exactamente la misma. Uh-huh. Se trata ya del Emperador Palpatine... de su ascenso al poder. Uh-huh. Se habla de pues de todo eso, de la existencia de Anakin Skywalker, de todo, todo ese tema. Está uh-huh. abordado en la introducción de, de la película.
0: Yeah. Sí. Al final, bueno, al final lo que pasó, como todos sabemos, es que lo dividió en tres episodios, ¿no? Y... Sí y bueno, así como datos relevantes de esta película, se encuentra pues, entre las 10 más taquilleras de todos los tiempos sí. concretamente la número 2 solo superada por Titanic y también la número 2 de la lista de películas más famosas, ¿no? detrás de lo que el viento se llevó Sí. tuvo un presupuesto de 11 millones de dólares y generó en taquilla 797 millones de dólares ahí es nada uh-huh. estuvo, estuvo nominada a 53 premios de los cuales 11 eran nominaciones a los Oscars Y de los cuales ganó seis Oscars. Mm La verdad es que... Para una película de ciencia ficción en aquella época... Todo un logro, ¿no? Sí, pisó bastante fuerte, sí. Y nada, en resumen, pues una de las películas más taquilleras... Y más premiadas de toda la historia, ¿no? Eh, Mm. Es una película, pues que... La película que lo empezó todo... Nació como un mito de la ciencia ficción. Y bueno, ese hace mucho tiempo... En una galaxia muy, muy lejana, ¿no? Esas letras navegando por el espacio... Mientras... Mientras la espectacular música de John Williams suena, pues son letras que han quedado ya grabadas para la historia del cine, ¿no? Para para siempre.
1: Eso es una frase que realmente refuerza aún más lo lo que hemos dicho antes de la duda sobre el hecho de que sea ciencia ficción o fantasía. Mm. eh, Puesto que realmente sería como el principio de un cuento. Sí, Eh, sí, sí. Sí, Y bueno, (risa) realmente eh, es, es una introducción espectacular, pero más que nada porque la... La vemos hoy día pues con esa distanciación que es necesaria para, para abordar realmente esa película ahora en su conjunto de trilogía y, y ahora de, de, de serie completa de seis capítulos. Pero um, en aquellos entonces lo que hay que entender es que uh, esa película sufrió a la hora de su producción y por eso fue objeto de, de desprecio. Uh, cuando su base de producción y postproducción uh, fue sobre todo por 2001 la odisea odise del espacio que realmente fue un, un elemento m- que perjudicó muchísimo uh-huh. uh, a la ciencia ficción que vino posteriormente a la hora de producirse uh-huh. Uh, precisamente porque Kubrick puso el listón muy alto a nivel de ciencia. <ríe> claro, de es que eso, eso ya
0: eso es más ciencia ficción hard, ¿no? que dije, como si dijéramos. Ciencia eso, ciencia casi pura documental. Y dura. eso es claro. casi
1: ciencia ficción documental. O sea, pues, tiene más de ciencia que de
0: ficción. Lo que pasa realmente. es que Star Wars es otra cosa, ¿no? Star Wars es épica, es aventura, ¿no? Sí. Y, y bueno, yo veo. Podemos hacer la pregunta: ¿qué hace de esta película, eh, una película tan genial, ¿no? Una obra maestra. Mm. No sé, pues vamos a intentar vamos a intentar hablar de ella y responderla, ¿no?
1: Pues sí, yo creo que en un primer punto, y puede parecer un poco un poco, un poco de desprecio a lo mejor lo que voy a decir, un poco irónico o cínico, pero no lo es. Uh, yo creo que gran parte del éxito de la película viene de su... Uh, de su, uh, ¿cómo te diría yo eso? <ríe> uh, yo, yo creo que viene de sus copias. Realmente. Sí. Uh, hay que saber que la gran gracia copia muchísimas cosas. Uh, sí. Hay mucho
0: plagio por medio. Estamos muy comillas, ¿eh? en Flash Gordon, como he dicho antes. Sí, hay muchísima influencia,
1: pero ya no solamente influencia, sino directamente hay un poquito de plagio. Recordemos, por ejemplo, que Tatooine, el planeta que aparece al principio de la película, uh, bueno, si alguien ha, leido, ha leído Frank Herbert, <risa> sabrá que Dune.
0: Le, no, re, bueno, le remitimos a nuestro podcast sobre Dune de hace unos meses. Sí, 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 sí. sí.
1: Realmente ese planeta
0: es una copia... Sí, sí, sí. Me gustaría decir que una copia barata de
1: Dune. Mm. Uh, pero, pero, en fin, eso también forma parte, de cierto modo, de, del exotismo. Pero bueno, de... puesta
0: puesto en escena de manera magistral, ¿no?, en esta película. Sí, 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 realmente sí. Y bueno, es una película pues que, que nos cuenta la eterna lucha del bien contra el mal, ¿no? Un tema trillado y, y uh-huh. bueno, la lucha también de un joven idealista, ¿no?, casi, y sus amigos contra el yugo de la dictadura, ¿no? Sí. Y también, pues, la búsqueda de sus orígenes, ¿por qué no? Claro.
1: Y... Eh, mucha reminiscencia de, de leyenda artúrica en todo eso.
0: Uh-huh. No, sí, influencias, sí. Tiene, influencias tiene muchas, eso está clarísimo.
1: Uh-huh. Influencia artúrica,
0: pues por ejemplo, se puede
1: perfectamente poner en paralelo Luke Skywalker con, con el rey Arturo. Merlin directamente Obi-Wan Kenobi. Y
0: bueno, los caballeros Jedi, ¿no? Con, con los caballeros <risa> andantes, ¿no? Los,
1: los caballeros negros, que son los, los Sith, los, los guerreros Sith en fin, hay muchísimo muchísimo matiz
0: ahí. bueno, es una película que sirve casi como presentación de los personajes que nos van a acompañar a lo largo de la trilogía Eh, tenemos a Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill la princesa Leia bellísima Carrie Fisher y bueno, luego la simpática pareja de androides, Eh, míticos ya también para la historia del cine, C3PO y r 2D2 Eh, a un jovencito Harrison Ford interpretando a Han Solo
1: bueno, jovencito, tenía 38 años. Claro. Bueno, para lo, que,
0: para lo que estamos acostumbrados últimamente a verle, yo creo que sí que podemos decir que jovencito. Y bueno, luego el inolvidable Obi-Wan Kenobi, ¿no? Interpretado magistralmente por Ale Guinness. Sí, el lamentado Alec Guinness. <risa> y, y no vamos a olvidarnos del entrañable Chewbacca. Uh-huh. Y por supuesto, pues de uno de los villanos más famosos y carismáticos también de la historia del cine, ¿no? Darth Vader sí, Darth Vader <risa> grandísimo Darth Vader, mi personaje
1: favorito por, ese, por excelencia de mm. toda la historia sí, del sí. cine y bueno, sin pues... duda. Pero, pero solamente por el segundo capítulo <risa> bueno, <risa> el, segundo,
0: <risa> el segundo capítulo es la, sea, el, segundo, la el episodio 5 sí, el, el episodio 5 es la cumbre ¿no? del universo Star Wars ahora hablaremos de él sí. y bueno, pues todos estos personajes pues ya forman parte sin duda de la cultura popular ¿no? y, de, y de la historia del cine no eh, sé, sea, a mí me parece que lo más importante de esta película es que con ella comienza el mito, ¿no? Comienza el mito y, y bueno, pues vivimos por, vez, eh, vivimos por primera vez a Luke Skywalker que a Han Solo, a la princesa Leia, al malvado Vader, como hemos dicho. Y, bueno, a día de hoy, pese a la distancia, pues es una película que sin duda sigue funcionando, ¿no?
1: Sí, sigue funcionando, pero, pero claro, como decía antes, tenemos la suerte nosotros de poder comentar eso desde el punto de vista de una distanciación bastante grande en el tiempo y sobre todo teniendo en cuenta que la trilogía, bueno, la trilogía, la saga está al completo ya. Uh, realmente, a mí me gustaría, a veces me interrogo, ¿cómo habría yo visto esta película si la hubiese visto sin Ahora, ¿no? tener conciencia de las continuaciones? Um, realmente yo creo que es una película que está muy bien realizada uh, y que realmente se mantiene entera pero por el, por el mero hecho de que la historia que cuenta es de lo más sencillo mm. o sea, se basa exclusivamente en las típicas leyendas que todo, que todo y cada uno hemos oído en nuestra infancia Sí, ese
0: sentido de leyenda
1: ¿no? que, que emite Sí, el bien y el mal, el típico joven muchacho el típico príncipe valiente que va a salvar a la princesa realmente... Son, son como esquemas clásicos realmente tratado con enfoque de ciencia ficción pero pero su,
0: su, su mayor mérito a mí me parece que es que, que, bueno que, que nos hizo soñar ¿no? en su momento a, a, sí. a varias generaciones y que a día de hoy pues sigue, sigue haciéndonos soñar ¿no? eh, los sí. efectos especiales que además pues, fueron revolucionarios para la época y que hoy día pues siguen cumpliendo no
1: sí yo, Las... yo creo que fue una experiencia realmente de fantasía total esa primera película Uh, luego después vinieron las continuaciones que de ahí realmente nació el sentimiento geek ¿vale? de, de Star Wars, o sea, el sentimiento freaky sí, realmente sí. yo creo que nació a partir de la segunda parte, uh, pero yo creo que en la primera parte la gente vio eso de forma muy inocente, como realmente una típica película de historia clásica del bien y el mal, queremos que el bueno gane, uh, le cuesta mucho pero al final lo consigue, etcétera, había como una especie de tensión, de hecho mucha, muchas veces hablo con mi padre de, del tema porque, bueno, no es que sea un fanático de la Galaxia pero sí se acuerda muy bien de cuando, de cuando la vio por primera vez y recuerda el suspense que había en la escena final de la batalla de, 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 la, de la estrella de la muerte mm.
0: Hombre, sin duda para la época, ver en pantalla grande en el cine eh, eh, esa película, sí. pues era, estamos hablando de finales de los 70 era una experiencia realmente impresionante, ¿no?
1: Sí, sí, era muy impresionante, de hecho, eh, yo creo que esa escena es la que menos ha envejecido de toda la película ah. Se sigue viendo, eh, bueno, salvo algunos planos que sí cantan mucho.
0: Hombre, evidentemente estamos hablando de una película de, de hace 30 años, ¿no? Sí, pero, pero bueno, realmente
1: así... todo lo que son esas secuencias de cuando están en, en, ese, en ese especie de falla que hay dentro de, de la estrella de la, de la muerte, realmente esa escena es perfecta. O sea, se sigue viendo hoy día y las imágenes siguen, siguen dando ilusión, creo.
0: Sí, sí, no, la historia, la música, la música también es de wow, John Williams, claramente, es claramente. brutal, ¿no? Bueno, y bueno, todo lo
1: que hace John Williams, yo soy fan mm, de todas formas.
0: Toda... <risa> nah, en fin, toda la película es un conjunto que, que, que bueno, yo además he de confesar que en la última semana me he visto las seis películas otra vez, pero como preparación para este podcast, <risa> y, y bueno, la verdad es que esta película sigue pareciendo casi intacta, ¿no? A pesar del paso del tiempo, uh-huh. y, y, y bueno, es una película pues, que representa el épico comienzo de, de una saga, que ha marcado varias épocas y a varias generaciones. Y, y bueno, es una, una epopeya espacial, ¿no? Que perdura en las mentes de, de los que fuimos sí. niños, ¿no? Cuando empezó todo.
1: Realmente hay una cosa que me, siempre me ha fascinado a mí un poco en, en esta saga. Uh, y es que realmente el, el hueco generacional que tiene esta saga, que quiero decir, a nivel visual, um, el hueco que tiene generacional se encuentra entre la primera y la segunda parte. Es decir, yo, yo noto muchísimas más diferencias ...entre la realización... ...de la primera y la segunda... ...que realmente con todas las damas... ...es decir, yo veo el Imperio Contraataca... ...y no tengo ningún problema en ver... ...el Imperio Contraataca... Eh, perdón, el Imperio contraataca ...seguido de eh, la amenaza fantasma... ...por ejemplo... Mm. Uh, yo veo esas dos películas seguidas y no me crea una sensación de hueco parece que están hechas casi más o menos en la misma época sobre todo restaurada
0: bueno guardando las distancias, no sí guardando la distancia <risa> claro. de calidad pero, me lo y
1: de... pero quiero decir a nivel de trama argumental y a nivel de lo que sería visualmente la película uh, yo si tengo que ser muy sincero yo creo que el imperio contraataca es la que mejor ha resistido al tiempo realmente incluso Hombre, la... la primera parte
0: es la mejor película de la saga sin duda por lo menos sin en mi duda, opinión sin duda pues eh, vamos a pasar a hablar de ella en breves momentos Eh, antes de pasar a la siguiente película ¿con qué escena te quedas? una escena que te guste mucho de de la primera eh, parte sí de este episodio cuatro
1: Wow, realmente hay muchas. No, hay muchas, evidentemente sí. Yo realmente encontré un poquito... Voy a hablar primero de lo que no me gusta, ¿vale? (risa) Vale, vale. Abordaré lo que sí me gusta mucho. Lo que no me gustó mucho de la primera parte, desde la primera vez que la vi, fue la escena dentro de la Estrella de la Muerte, cuando intentan escapar desesperadamente de por los pasillos, etcétera Me parecía un poquito larga. Uh-huh. Ahora, dentro de esa secuencia, hay una escena que me encanta, que esa es de mi, de mi favorita, que cuando es, co- conocen a la princesa Leia, se meten en el túnel de desagüe. Sí, las
0: paredes, ¿no? Cuando se encogen. Eso,
1: y aterrizan. Eso es un momento... Increíble, esa escena vamos. es muy buena. El, el humor que transmite Harrison Ford en esa parte <risa> es impresionante. No sí, sí. sé. Sí, ya... El tema de, de... Usted decía que no que no, no sé qué decía de que iba, de que iban a dar caza de una vez <risa> toda, sí. 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 No, sí. es, es una mezcla
0: de humor y suspense no mientras está llamando a, a los sí, androides no para que intenten desactivar el, el incinerador de basura no sí sí
1: sí pero yo... Yo, yo creo que realmente este personaje es único es ¿eh? uh-huh. solo sí 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 por no, mucho que se intente siempre decir que Harrison Ford hace siempre lo mismo personaje pero yo no. creo que es totalmente no, falso. Hombre,
0: por algo es el único que luego realmente triunfó no en el cine sí. en el cine sí, sí, ha- es que Harrison Ford es un puntazo <risa> yo me voy a quedar con una escena más tranquila, una escena que me encanta de esta película, que es la de, la de Luke contemplando la doble puesta de luna, no con la, sí. con la maravillosa música de John Williams de fondo una, una sí. escena que se me marcó a mí en la, en la retina y, y, y bueno, que me encanta la verdad. Yo, yo a mí esa escena es lo que más me gusta es la música mm. realmente Sí, claro, la combinación de la escena con, con la maravillosa música pues... y, y la
1: calidad de los efectos especiales también de esa escena, porque no hay que olvidar que está he hecha con efectos especiales mm porque dos soles yo no lo he visto por aquí. Son, son dos lunas <risa> más bien, ¿no? O son dos soles. No, son dos soles, pero, pero es impresionante porque realmente no se notan los efectos especiales. Parece realmente que hay dos soles ahí. Y
0: no, para sí. la época está muy conseguido, está, eso está es muy cierto. Bien, sí. <risa> Y bueno, pues eh, vamos, a, vamos a empezar con el Imperio Contra Ataca, episodio 5. E- ese episodio al son de, de la maravillosa marcha imperial, ¿no? Esa, sí, sí, sí. Uf, esa, esa, ese trozo de la banda sonora también es impresionante. Pues fue la primera vez que apareció. Mm. Y claro, pero, yo
1: creo que es la mayor composición de George Lucas, por lo menos dentro del marco de la saga.
0: Y nada, estamos hablando del año 1980, año en que llegó este episodio 5... Y, se dice pronto, y, ¿verdad? Sí, joder, ya ha llovido, sí, sí. Y, y bueno, ¿quién dijo quién dijo que segundas partes nunca fueron buenas, no? Esta es sin duda, sí, 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 bueno. sin duda una de las mejores segundas partes de la historia del cine, en mi opinión. Sí,
1: sí, sí. desde y... de, de de luego, vamos, yo comparto la opinión totalmente. Mm. Para mí me parece una película, uh, yo diría que casi perfecta, ¿eh? Mm. Uh, el lamentado también, Irving Kershner, fue el director de la peli.
0: Sí, en, pero... esta, en esta ocasión Lucas se ocupó de la producción y del guión, ¿no? Sí, pero yo creo que realmente fue un acierto. Total, sí, no, no. A mí, a mí me parece que Irving... El, el director
1: fue elegido perfectamente. Sí,
0: Irving Kerners deja, deja casi en evidencia al creador de la franquicia, ¿no? Demostrando que, que es mejor director sí, sí, sí. y convirtiendo esta película, eh, pues como hemos dicho, en el episodio de la saga, eh, en el mejor, ¿no? En el mejor. Bueno, también
1: tiene su lógica, ciertamente, porque... Eh... Kirchner era uno de sus profesores.
0: Realmente. Sí, 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 es verdad. Es verdad. Lucas Entonces, era, era de estilo suyo, sí.
1: Claro. Entonces, de, dentro de la lógica, eh, es casi lógico que, que él haya logrado una película con mayor fuerza emocional. Mm. Eh, pero realmente lo, lo hacen de una forma maravillosa. Creo, sí. eh.
0: Sin duda. Bueno, con esta película estamos ante la película más oscura, ¿no? Y más triste de la, de la trilogía clásica. Sí. Y casi yo diría que de toda la, de toda la saga. Y, y bueno, es una película pues que parece que. Realmente profundiza más en los personajes ¿no? eh, que ya Muchísimo se presentaron.
1: Y, y también dentro de la, de la ambientación que ya de por sí era bastante realista.
0: Uh, es decir, estamos hablando de ciencia ficción. ¿sí? Hombre, también no, es, es una película visual. que tiene mucho más presupuesto y también se nota. ¿no?
1: Sí, pero um, quiero decir que en la primera película uh,
0: se daba mucho hincapié
1: a, a que todo lo que fuera elemento de ciencia ficción uh, fuera también... Uh, Eh, también verosímil ¿no? Eh, yo creo que ahí han puesto todavía el listón más alto realmente en la verosimilitud porque porque es que realmente aumentando el nivel de los efectos especiales lo que han conseguido es todo lo contrario de lo lo que por ejemplo ha conseguido la nueva trilogía es decir, los nuevos efectos especiales de la nueva trilogía son muy vistosos muy bonitos, pero realmente Uh, se nota que
0: son falsos están, están demasiado recargados esas películas demasiado recargados,
1: sí, esa es la palabra y mientras que en esa segunda parte uh, al haber subido la calidad de los efectos, lo que han conseguido es todo lo contrario que nos creamos todo lo que estamos viendo uh, de hecho, hasta tal punto de que yo no tenía conciencia hasta hace muy poco uh, de que la escena por ejemplo de, de los camellos de, de los camellos del imperio, no sé cómo se llaman
0: los, lo, lo los, a... ¿Los camellos? ¿A qué te refieres con los camellos? Estos, los, los gigantes los estos dos. Ah, sí eh,
1: Joder, pues y sí, eso, si te digo la verdad es... tampoco sé
0: ahora mismo el nombre
1: Cuadrúpedo, creo, algo así no, no, no sé cómo se llaman, en fin no, no. Esos bichos es enormes Sí, sí <risa> uh, Esa escena realmente fue rodada delante de un fondo pintado O sea, pues... yo, me, yo me quedé alucinado cuando me enteré de eso No se nota, ¿verdad? no se nota absolutamente nada o sea, el, el artista que contrataron lo contrataron precisamente por eso porque hacía conseguía pintar paisaje de tal forma que pareciera fotográfico
2: uh-huh.
1: y yo es que ni siquiera sabía que habían rodado delante de fondo o sea, imagínate sí,
2: ¿eh?
1: el nivel, la nieve no era auténtica era polvo de no sé qué
2: uh-huh.
1: y, y en fin, vamos cuando, me, cuando vi en el reportaje de cómo se hizo Cómo se hizo, me quedé alucinado, de verdad. Porque es que el efecto que se obtiene es precisamente uh, la realidad de lo que estás viendo. O sea, realmente parece que son monstruosos esos aparatos y realmente parece que van caminando pues por un, por un entorno natural. Vamos, es que es, sí, que es muy sí, impresionante. Sí.
0: No, está muy logrado, sin duda, sin duda. Y bueno, pues resumiendo un poco. La película nos encontramos pues tras la victoria rebelde ¿no? de la primera parte, del episodio 4. Sí. El imperio pues bueno ahora parece tener la sartén por el mango y bueno Darth Vader está más cabreado que nunca y está buscando a los rebeldes ¿no? y sobre todo sí. pues a, a su hijo. ¿no? Eh, mientras tanto, pues bueno Luke es enviado por el espíritu de Obi-Wan al sistema Dagobah para, uh-huh. para iniciar su entrenamiento Jedi ¿no? con el maestro Yoda. Eh, un maestro Yoda, pues que aparece en esta película por primera vez y que es el, el último, ¿no? de los grandes caballeros Jedi de la Antigua República. Sí. Aquí, aquí Yoda aparece por primera vez y, y además, yo creo que le aporta a la película pues un tono filosófico, reflexivo, interesante, ¿no? A la, a sí. Una especie de dimensión mágica a la fuerza, ¿no? Con esa con esa escena mítica, ¿no? de que le vemos ahí haciendo lo imposible, ¿no? levantando la nave del, del sí. lago, aquel.
1: Realmente ese personaje ha sido muy importante para la saga, porque se trata de un personaje que si quitáramos esta película dentro del marco de la saga el personaje no tendría interés ninguno lo que quiero decir es que aparece en todas las demás partes salvo la cuarta pero realmente es el único capítulo en el que que realmente nos quedamos con la personalidad de Yoda lo que quiero decir por ahí es que realmente todo el conjunto de la serie ese personaje es prácticamente inexistente al menos a nivel de interés, yo así como lo veo es decir, en, la, en el primer capítulo en el segundo, en el tercero bueno, en el tercero tal vez tenga más protagonismo pero eh, no deja de ser un personaje que no tiene ese carácter que
0: tenía en, en el Imperio Contraataca además, sí, además en esta película eh, realmente es el, si hay alguna película de la saga que, que nos habla con profundidad de la naturaleza del lado oscuro ¿no? y, de, y de la fuerza sí. es en esta ¿no? y gracias, a, sí, sí, gracias también a él ¿no? al
1: Maestro Yoda se debe totalmente a ese personaje mm. y, y re, yo creo que el mayor logro de la película es precisamente ese personaje. Uh, más allá de la mejora de los efectos especiales, más allá del drama humano que hay entre entre, entre Luke y, y Darth Vader, mm. uh, yo creo que el mayor logro de la película es realmente ese personaje porque, vamos, es que estamos hablando de una marioneta Movida por el animador de los Muppets. No, no, la verdad es que para
0: eh, la época está conseguidísimo, sí.
1: Sí, sí, entonces cuando cuando se dice eso, se dice pronto, y yo creo que una persona que no haya visto la película ya se está riendo, sin ni siquiera haberla visto. Pero realmente el resultado es. Es es abrumador. Realmente, el personaje vive. Sabemos que es una marioneta, porque, porque se sabe, pero el personaje está ahí y vive. Y llega un momento. Al muy poco tiempo de verlo, en el que nos olvidamos por completo de que es un ser artificial uh-huh. y directamente lo, lo enfocamos como lo que es, un personaje más.
0: Aparte, sí, sí.
1: y yo quiero hacer especial hincapié en eso porque es que realmente el animador ha hecho un trabajo increíble ahí. Sí, sí, sin duda. Es que es, que es impresionante las expresiones, uh, la, la potencia que se le da a ese personaje en lo que no dice, sino en lo que expresa. Es, es impresionante realmente. Uh-huh.
0: Y bueno, siguiendo con la película, estarás de acuerdo conmigo en que el comienzo es espectacular, ¿no? En el planeta helado de Hoth y se nos presenta, bueno, a los rebeldes en retirada y y bueno, a los que realmente destruir la estrella de la muerte en la primera parte pues solo les ha servido para ganar un poco de tiempo, ¿no? Eh, Para lo lo inevitable. Eh, Y bueno, no sé, sin duda en esta película la magia y y la aventura y, 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 no sé, el romanticismo que ya se mostraba en la primera parte, pues no nos abandonan, ¿no? En esta segunda. eh, Aunque sí se nos muestra, pues como hemos dicho antes, más profundidad y y de manera más oscura, si cabe, pues a uno de los grandes protagonistas de la saga, que es Darth Vader. El gran protagonista de esta película casi podríamos decir que es Darth Vader, ¿no? Se le muestra ya en todo su esplendor. Y y bueno, la verdad es que si viene el episodio 4, apenas será una mera presentación, aquí le vemos surgir pues en toda su magnitud, ¿no? Totalmente. Además, no sé si sabes que por esta película eh, el American Film Institute eh, catalogó a Darth Vader como tercer mejor villano de la historia del cine. Sí por, sí, sí. por detrás de Hannibal Lecter y de Norman Bates.
1: Sí, lo cual no Ya, y aparte que no me extrañaría que, que eso siguiera vigente en los próximos 30 sí, sí. años.
0: <risa> Todavía tiene que aparecer un villano que pudiera batirlo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Pero que eh, no sé si estará de, de mi opinión realmente, pero eh, todo lo que es la esencia de los personajes de la serie, tal y como la conocemos, realmente depende de este segundo capítulo. Totalmente. O sea, para, para mí es la piedra angular de la serie. Totalmente. El, el Imperio contraataca de, de él depende todo lo que percibimos de los personajes. Ya sí, sí. no solo no sería tan carismático si no fuese por esta segunda parte. Uh, Leia no sería tan humana y tan agradable si no fuera por esta segunda parte Luke no sería un personaje tan profundo tampoco si fuera por esa segunda parte uh-huh. y todo lo demás por supuesto como Yoda y Darth Vader uh-huh. y realmente para mí es la piedra angular esta película es la el soporte de
0: toda la saga sin duda estoy de acuerdo contigo y, y como dices es el el culmen, ¿no? del universo Star Wars, sin duda. Sí,
1: ahí es donde realmente se condiciona pues la condición de friki. <risa> es decir, todo aquel que sea fanático de Star Wars lo es gracias a esta película, yo creo, porque la, la primera película tuvo mucho éxito porque por, por la historia que contaba, cómo la contaba por ser una película de aventura entretenida, la primera en año realmente Uh, y yo creo que realmente el éxito de la primera parte se debió a eso, pero el éxito de la saga completa depende totalmente de esta segunda parte creo.
0: Además eh, estamos ante una película, como has dicho tú bien antes, técnicamente brillante Sí. La dirección de Irving Kirchner sobresaliente, y, y además es que es una película que casi no da un momento de respiro al ¿no? espectador. Tiene... Sí,
1: aparte, aparte que es una película que es muy, muy, muy difícil encontrarle fallo. Mm, sí, muy sí, no,
0: es casi perfecta. Además... Uh,
1: técnicamente perfecta, a nivel de acción perfectamente mm. dosificada, uh, la emoción está a flor de piel, yeah. uh, hay una especie de, de tensión durante toda la película que va increciendo. Uh, y, y vamos, es que no para. O sea, realmente es la película perfecta en ese sentido. El guión, es que... el
0: guión también es un guión muy profundo, sí, sí. ¿no? Y, y además es un guión que está casi abocado pues a, a funcionar como pues como nexo un de unión entre, entre las dos películas, ¿no? Entre la anterior y la, y sí. la posterior, ¿no? Y...
1: Además, uh, realmente George Lucas, con el tema del montaje en paralelo, no ha inventado nada, mm. sino que realmente es Kirchner quien lo ha inventado. Porque muchas veces se dice que a nivel de la guerra, eh, uno de los rasgos específicos del montaje de la guerra de la galaxia de toda la saga es eh, la acumulación de escenas que ocurren todas al mismo tiempo y que van eh, y que se van siguiendo por un montaje en paralelo. Es decir, pasamos de una escena a otra, eh, do, dos escenas que están ocurriendo al mismo tiempo, como una batalla y una pelea, uh-huh. eh, se van viendo por trocitos. Es decir, primero estamos viendo un trocito de, del combate entre Vader y Skywalker. Luego después pasamos a la batalla de Hoth, por ejemplo, por, por darte un ejemplo. Sí, van etcétera.
0: alternando eh, entre los dos puntos de vista. Eso, revista, sí.
1: para, para mantener cierta tensión, o sea, para que no, no haya decaimiento de, de ritmo. Mm-hmm. Y realmente esta película, El Imperio contraataca Ataca, la que ha iniciado eso. Y mm-hmm. realmente no de
0: la mano de Lucas, sino realmente de la mano de Kirchner. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Y bueno, es una película que tiene también un gran final, sin duda, ¿no? Un final sí. que termina en principio de forma trágica y y que, bueno, precisamente ese final trágico es una de sus grandes virtudes, a mi modo de ver, ¿no? Es ese triunfo momentáneo de Darth Vader. Sí, eh, engancha. Es, claro, es un final apoteósico a la espera del colofón del retorno del Jedi, ¿no? Eh, sí,
1: eh, eh, además es gracioso porque yo, por ejemplo, en casa, eh, mi mujer no, no, no es fanática de la Galaxia para nada, no le gusta nada. Y, eh, sin embargo, conseguí engancharla a la saga a raíz de esta segunda parte. Uh-huh. O
2: sea,
1: ella vio el episodio... El episodio 2, me parece. No, el, vio, vio la primera trilogía. O sea, la trilogía que cronolo, cronológicamente está... Antes.
0: No me extraña que, que no se enganchara. <risas> no,
1: no se enganchó para nada. O sea, no, no le gustó. El tercer capítulo sí le interesó. Fuimos a verlo al cine. Y, y más o menos sí le interesó. Vio ahí cosillas psicológicas. Hombre, realmente es que el episodio,
0: el episodio 3 es el único que se salva un poco ¿no? de la trilogía nueva, en mi sí. opinión. Luego hablaremos bueno, de... Se salva más que nada porque le dio
1: ganas de ver el cuarto. Mm. <risa> o sea, los dos primeros capítulos le lo pasó fatal la pobre. <risa> ahora el tercer capítulo más o menos le gustó y dijo, bueno, vamos a ver el cuarto. Ha sido hecho 30 años antes a ver qué tal. Y el cuarto capítulo le gustó, pero bueno, medianamente. Uh, ahora el quinto le encantó, le, le gustó mucho. Sí, y sí, sí. fíjate por dónde, es que yo creo que realmente todo el mundo es conocedor, es conocedor de cine, al fin y al cabo, aunque ella no esté muy puesta en el tema, pero yo creo que cualquier persona es capaz de apreciar una buena película. Mm. Y, y esta, sin duda, vamos, la mejor
0: de, de toda la saga. ¿eh? Mm, sin sí, duda. sí, no, no, sin duda. Además, <ríe> otro acierto de, del director de Irving Kerners que, que yo veo es que, eh, a diferencia de Lucas potencia mucho más eh, la interpretación de los actores ¿no? en, esta, en, esta, sí. en este episodio 5 eh, se nota y la verdad es que se agradece ¿no? porque están, están como en estado de gracia ¿no? eh... sí bueno, también también hombre, no
1: todo el mérito está de Kirchner también, ¿eh?
0: no, no, hombre, evidentemente pero, pero yo creo que potencia mucho más que Lucas en la dirección a pues, la interpretación de los propios actores ¿no? o... sí, bueno, ya de por
1: sí, sí está claro que Lucas no es un gran director de actores pero más allá de todo eso también está el hecho de que después del éxito de la primera parte yo creo que los actores tuvieron el, todo el tiempo del mundo realmente para, mm. para entender qué eran sus personajes
0: para pulirlos, sí, un
1: poco sí entonces yo creo que a raíz de ahí está claro que en la segunda parte la interpretación está mucho más acertada mm. hombre también precisamente vemos... porque ya saben qué clase de personaje están interpretando, cosa que no sabían en
0: la primera parte además en esta película vemos a los personajes pues, evolucionar no evolucionar e ir descubriendo casi el, yo qué sé, el desafío ¿no? que, que se presenta mm. en sus vidas ¿no? ¿no? en fin, mmm, sin duda como hemos dicho, pues eso, la obra de Irving eh, este eh, episodio 5 es sin duda el, el mejor ¿no? de todo el universo de mm. Star Wars profundiza y, y enriquece en gran medida este universo mm. y, y además sin perder un ápice del poderío ¿no? eh, que ya...
1: realmente yo, yo creo que más que un cineasta uh, yo nunca he visto a George Lucas como, como un cineasta realmente yo lo he visto como un creador de historia mm. Yo creo que, de hecho, su historia dentro del mundo del cine lo ha demostrado de sobra. Ese hombre está mucho mejor detrás de la cámara, o sea, en el banquillo de los creadores de historia, uh-huh. que realmente en el banquillo de los directores. Sí. Para eso está gente como Spielberg, por ejemplo, para uh-huh. coger una historia de George Lucas, pasarla al cine y que sea un bombazo. Uh-huh. Sí, sí, totalmente <ríe> de acuerdo contigo. Yo, yo creo que es así. Yo, yo no creo que este hombre haya nacido para ser director. Uh-huh. Ese hombre ha nacido para inventarse historia para contarla por vía cinematográfica, pero no él sino a otras personas que lo hagan por él
2: uh-huh.
1: y bueno yo creo que esta, demo- esta película el imperio contraataca yo creo que ya era una primera demostración de eso
0: uh-huh. sin duda pues la película más profunda no y más épica de las seis de la saga sí y sí, la sí. más oscura también también sí. bueno, pues si si no quieres decir nada más de este título, pasamos al al Retorno del Jedi, Episodio 6. Sí. Colofón de de la trilogía clásica en (risa) en 1983. Sí. Y esta tampoco la dirigió Lucas, sino que, bueno, también se dedicó a la producción al guión y y la dirección se la dejó a a Richard Marquand. Sí. Que, bueno, hace una labor eh, meritoria, pero sin alcanzar el nivel de, de Kessner, ¿no?
1: Sí, bueno, aparte diría incluso Que está por debajo del nivel de Lucas
0: Sí, sí, yo creo que es es la más floja De la
1: la la trilogía clásica, sin duda
0: sí. Y realmente destaca por su escena de acción ¿Sabes que estuvo a punto De de ser dirigida por David Lynch? Wow Sí, estuve leyéndolo el otro día y bueno la verdad es que hubiera podido resultar interesante no pero al final parece ser sí, que Lynch no... sí Lynch no quiso participar en el proyecto mejor mejor a, no alegando alegando que la película estaba demasiado influenciada por Lucas no y que y que se sentiría limitado no a la hora de dirigirla entonces el, sí. al final no no se interesó hizo bien hizo bien <ríe> podría haber salido una cosa extraña no aquí en... sí 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 un, un Dune versión de Star Wars no por favor Gracias. Eh, bueno, pues bueno, esta película con un presupuesto de 32 millones de dólares, sabemos que triplica la de la primera, la del episodio 4, recaudó en taquilla, sin embargo, bastante menos, 572 millones.
1: Sí, también, también estimo que, que han merecido, en el sentido de que uh, esa película realmente deja a la gente en su final. Uh... No creo que ni siquiera la versión remasterizada, que tiene algunos aportes,
0: eh, consiga llegar a alcanzar el final que se puede esperar de la serie. Sobre el final de la remasterizada hablaremos ahora, que a mí la verdad es que ahí hay un tema que quiero comentar que no me gusta nada. Bueno, luego, luego hablamos de él. Mm. Eh, la película recibió 26 nominaciones a diferentes premios, incluyendo 5 a los Oscars, de la que al finalmente solo se llevó uno a los mejores efectos visuales. Sí, totalmente merecido también. Mm. Y bueno, es una película que vuelve a separar la trama como en dos direcciones diferenciadas, por un lado la batalla por la luna de Endor uh-huh. y por otro lado pues, la lucha personal de Luke ¿no? por, por alcanzar a, eh, la maestría sí. como Jedi y, y enfrentarse a su padre ¿no? para intentar eh, traerlo del lado oscuro y, y destruir sí. al emperador Palpatine para, para
1: mí sigue siendo la parte más interesante de la película <risa> o sea to, todo lo que hay en torno a la relación entre Luke su padre todo ese pequeño círculo del emperador uh, todo lo que está dentro de la trama del imperio es lo que a mí me gusta de, de la saga si tengo que ser muy claro um, es decir por ejemplo la, la batalla de Endor me aburre
0: <risa> hombre ahí <risa> tenemos el tema de los Ewoks controvertido eh, sí. y ahora hablaremos de ello también y que bueno eso es, es motivo de controversia no sé si sabes que inicialmente esta película iba a titularse La venganza del Jedi sí lo sé sí, sí, sí. aunque semanas antes de, del estreno de la película parece ser que George Lucas le cambió el título al que todos conocemos porque bueno parece ser que que según él, la, la, la búsqueda de venganza no era propia de un Jedi, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues cambió el tema, o sea, el título a, al retorno del Jedi. Y bueno, pues después de los periculones que fueron el episodio 4 y el episodio 5, como tú bien decías antes, era difícil mantener el listón no eh, tan alto y, y esa sí. última entrega efectivamente, pues bueno, parece casi como que no llega a la altura de las dos anteriores, aunque bueno, sí, sigue, pero... sea, sigue siendo una gran película, ¿no?
1: Pero fíjate por dónde. Eh, yo realmente lo que menos me molesta es el tema de los e-books. Sea, sí, no me hombre, me a mí
0: tampoco es que me molesten eh, excesivamente. No me
1: a mí lo que me molesta es el final. El final se queda muy corto, muy corto, muy corto. Yo, yo esperaba algo mucho más. Eh, mucho más propio de una tragedia, mm. realmente. Eh, tragedia, entiendo, una tragedia al estilo griego antiguo. Sí, sí, sí. Eh, es decir, una, una historia familiar. Hombre, a mí el final no me desagrada. No me y... desagrada
0: el final, a mí sí me gustó. No sé, es un, lo veo es un final adecuado, digno, sí, digno.
1: Es digno pero pero tampoco, no sé, yo, yo, yo me quedé muy corto. ¿eh? No, hombre, también no, es difícil,
0: ¿no? Es difícil terminar una saga antológica como esta, ¿no? Y yo creo que el final es bastante digno para, para, para la envergadura de problema, la saga.
1: El problema que tiene el final de, de la saga creo que es porque no sigue la línea del resto de argumentos que había marcado el segundo capítulo. Es decir, estamos pasando del cuarto al quinto. El cuarto es la típica historia de cuento, de leyenda. La segunda parte ya entramos dentro del marco de la, de la, de la tragedia griega antigua. O sea, realmente es el género que a mí me gusta, <risa> cuando empieza a haber mucha emoción. Sí, no, la película mucho, más oscura. Mucho dramatismo. He y, y, la, y la tercera... Y, iba a decir la tercera parte, el retorno del Jedi, realmente el problema que plantea es que el final no es de tragedia, o sea, rompe completamente con con la trama anterior que que prometía mucho dramatismo mucha emoción
0: hombre, el el imperio contraataca nos deja ahí con ese final que hemos comentado antes, ¿no? ese final trágico eh, esa esa victoria temporal de Vader nos deja ahí con la intriga para luego el desenlace desenlace bueno final, ¿no? De de la
1: no sé. es, que, es que el Imperio Contraataca realmente tiene una estructura de obra de teatro. O sea, totalmente. Mm. Es un drama teatral. Y acaba como acabaría un segundo acto de una, de una obra de teatro. Y es el problema del tercer acto, es decir, el retorno del Jedi, que no acaba como acabaría una obra de teatro. Acaba como acabaría el típico eh, episodio de una serie de éxito. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Mm-hmm. Eh, se trata de, de un final que se queda muy corto, realmente, se da la sensación de que se ha, de que se ha sacado un poco de la manga ese, no ese final, un, un poco a lo rápido, vamos a concluir ya que ya es tarde. ¿no?
0: <risa> no sé, ya discrepo un poco contigo, a mí sí me parece, a mí sí me gustó el final, no sé. A mí me gustó la batalla final, pero, pero no el final. Hombre, la batalla, ¿sabes? sobre todo la batalla espacial, dices sí la batalla espacial, bueno, la batalla espacial wow. es una de, una de las mejores batallas espaciales de la historia del cine ¿no? sí ahora, bueno,
1: incluyendo la, la nueva trilogía. sí sí sí
0: vamos eh, sin duda ahora hablamos de ella también eh, y bueno pues como decíamos es una película inferior a las dos anteriores hemos dicho pero que bueno que también nos depara momentos épicos, decisivos ¿no? y reveladores ¿no? que también la convierten pues en una obra una mm. obra única pese, sí. a, pese a las carencias ¿no? que, que tú comentabas eh, quizá yo como pega pondría un comienzo algo titubeante que se alarga demasiado no con lo de con la morada de Java sí aunque no, eso, sí sí un poco no sé. Y aunque bueno la huida y, y toda la escena de lucha ¿no? de, sobre la gran boca del monstruo de este monstruo sí. de la digestión de los mil de los mil años a mí la verdad es que sí que me gustó a mí a
1: mí me gustó sí esa escena la, la mm. escena cuando están en la lancha en la especie de barco ese de, sí. del desierto y todo eso. Eso sí me gustó. Uh, ahora, cuando entramos en aspectos un poco asquerosos, <risa> la verdad es que ya deja de gustarme. Y es el problema de, de lo que pasa en la morada de Java. Y es que muchos aspectos son un poco...
0: Hombre, ahí hay, hay una de mis grandes pegas es la cantidad de muñegotes así infantiles que aparecen.
1: Sí. También, eh, ahí ya... ahí
0: eh, eso, junto con lo de los Ewoks, eh, ya empiezan a vaticinar tristemente lo que se vaticinaría en la trilogía nueva, ¿no?
1: Sí, bueno, y aparte que la restauración de esta ter- de, de Retorno del Jedi uh, ¡Wow! Uh, todo el mundo habló del episodio cuarto de que lo habían restaurado, etcétera, etcétera Yo realmente la restauración de ese episodio me choca muchísimo menos que la de Retorno del Jedi uh, Hay una escena, por ejemplo, en la que se veían monigotes cantando, uh-huh. que ya de por sí era un poco ridícula en la en la película original y que ya directamente es para, para hartarse de reír en la remasterización no sé si, si enfoca más o menos a lo que me refiero
0: sí, 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 sí en eso estoy de acuerdo contigo, la verdad
1: eso ya directamente se pasaron ahí ¿eh? yo, yo no veo nada malo en el hecho de que restauren efectos especiales porque bueno, si realmente lo que se quiere es que la trilogía original esté esté más o menos a juego con la trilogía actual o sea, la nueva mm. Uh, realmente yo mira si quieren retocar los efectos especiales la calidad de la imagen del sonido etcétera yo lo veo muy bien vale, sí pero siempre conjunto... siempre
0: con un poco de respeto no respetando que qué es lo que no ha hecho yo Lucas en algunas ocasiones
1: sí en, en esa ocasión concreta en la que yo estoy hablando por ejemplo ahí ha deteriorado su propio producto mm,
0: a mí me viene a la mente de una forma innecesaria realmente sí me viene a la mente una mucho más flagrante en esta película que es precisamente en el final no eh, en el final clásico aparece eh, el espíritu de Anakin viejo sí y en el nuevo pues yo no entiendo por qué mmm, terrible aparece motivo aparece joven, ¿eh? sí aparece Hayden Christensen eh, sí. interpretando al a Anakin joven no eh, yo, sí. yo, yo eso casi lo catalogo como un sacrilegio no
1: bueno <risa> sería como no tampoco tiene no, no sé, sé también mí, tiene su lógica en cierto modo a mí porque... me gustó
0: mucho no, no me gustó ese detalle Creo que también cambian la música de esa escena final de baile y tal. Ah, sí. Sí, también, también cambia oh, la catastrófico. música. Catastrófico.
1: <ríe> si ya de por sí la versión original estaba mal, la, la nueva versión está fatal. ¿Y? Um, no, realmente yo, si te tengo que ser muy sincero, es uno de los capítulos que menos me gustan de la saga. El último. Uh, tiene muchas escenas de acción muy impresionantes
0: Hombre, a mí, a mí um, los que menos me gustan son los de la trilogía nueva Menos que este, sin duda Pero bueno, si de, de la trilogía clásica, sin duda, es el peor
1: No, yo sinceramente el episodio 3 lo pongo en mayor listón que este Sí Te
0: vas a ganar muchos enemigos diciendo eso, ¿eh?
1: No, 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 pero te, te, tengo mis motivos realmente Los personajes que, que se habían ganado muchísima, muchísima fuerza en el segundo capítulo Ahí se quedan realmente muy flojos Pero todo, ¿eh? todo, la princesa Leia directamente no no existe directamente en en ese capítulo 6 Harrison Ford está muy envejecido, no sé por qué pero lo veo muy envejecido en en El retorno del Jedi mucho más de lo que realmente aparecería un año después en en El templo maldito (ríe) y no entiendo por qué Mark Hamill, que para mí era el mejor actor o sea, el mejor actor, que era el que tenía el personaje con, con mayor carga dramática. Mm. Uh, realmente ahí carga dramática la tiene en los últimos minutos, cuando está esa escena con el emperador.
0: No que... sé, a mí, a mí sí que me gusta. Aquí aparece más como con un aspecto como más serio, ¿no? Más de, como si hubiera alcanzado ya eh, sí, el culmen más... bueno, de, de, de ser un Jedi realmente, ¿no? En todo
1: caso, Mark Hamill uh, es un actor totalmente despreciado. Y sí, sí. yo lo lamento de verdad, ¿eh? Uh, yo el, el, el itinerario que ha tenido ese actor lo lamento mucho uh, me parece que yo creo que la gente no ha visto su potencial a ese
0: hombre no, realmente el único que salió bien parado de esta saga fue Harrison Ford realmente. sí, pero porque tiene
1: mucho enganche uh, uh-huh. tiene mucho enganche, también es muy buen actor y además, claro.
0: y además eh, consiguió algo que no es fácil no que es quitarse el cliché de Han Solo ¿no?
1: sí, sí, sí pero bueno eso eso lo consiguió a base de muchísimo esfuerzo ¿eh? porque realmente uh, si hacemos memoria ni siquiera Indiana Jones consiguió quitarle ese, ese estigma uh, tuvo que esperar películas como Witness por ejemplo que no sé cómo se llama en, en España uh, Testigo Protegido puede ser o algo así mm, puede ser, sí uh, tu, tuvo que esperar películas como Juegos de Guerra uh, Perdón, juego de patriota.
0: Ah, qué susto, ¿Verdad? No,
1: no. <risas> juego de patriota, perdón. Uh, y tuvo que esperar películas como El Fugitivo, etcétera, para realmente quitarse de mm. encima ese estigma de Indiana Jones mm. y Jan Solo. Pero uh, el problema es que a Mark Hamill directamente se le negó la oportunidad. Mm. La, se catalogó como Luke Skywalker. Yo creo que precisamente porque su papel ahí fue tan marcante, tan, tan impactante, ¿no? Sí. Que, que yo creo que la gente no consiguió quitarse de la cabeza a ese personaje viendo al actor
0: uh-huh.
1: uh, y hombre, si tengo que ser muy claro mucha gente critica a Mark uh, yo personalmente lo considero uno de los mejores actores de la saga, está claro uh, yo creo que el nivel de dramatismo que consigue en las dos últimas partes a pesar de que, como digo, el capítulo 6 no me gusta demasiado, uh, está claro que que, hombre, en algunos en alguno sentidos, incluso en, en este capítulo, en El retorno del Jedi, yo considero que hay incluso mejor actor que Harrison Ford. Mm. O sea, imagínate. Mm-hmm.
0: Bueno, pues nada, y siguiendo con la película, mmm, la verdad es que luego pasamos a la acción de la luna de Endor, en, el, bueno, en la que a mí me parece que la trama ya empieza a ganar puntos, salvo, bueno, por la, la intervención de los Ewoks. Pero bueno, nos dejan escenas muy dignas para la saga, pues como las espectaculares persecuciones en Moto Jet, ¿no? Entre, entre los árboles sí, sí, sí. de Endor, mm. brutales, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y bueno, aquí, como hemos dicho, aparecen los Ewoks acercando la película pues a un peligroso infantilismo, ¿no? Eh, que claramente desentona con, con las otras dos películas de la trilogía y que tristemente pues vaticina lo que se avecinaría con la trilogía nueva, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Todo esto... Eh, yo creo que es consecuencia de, de, de la obsesión de Lucas por llevar al cine a todos los públicos ¿no? en vez de crear una obra adulta y, y estéticamente coherente y, y esa obsesión se ve, si cabe, mucho más remarcada ya en la trilogía nueva ¿no? que es un, sin duda un intento de captar a las nuevas generaciones para la saga ¿no?
1: Yo creo que ahí el tema es mucho más sencillo en el sentido de que yo creo que sencillamente ha pasado de ser uh, el típico soltero a ser un hombre casado con hijos.
2: <ríe> y eso.
1: Bueno. No, claro. Es verdad, ¿eh? yo, yo, yo es que lo enfoco así. Es decir, a partir del momento en que se divorció de su mujer y tuvo a cargo su propio hijo, uh, ese hombre cambió. Algo pasó. Uh,
0: no Se sé. volvió. Cambió para mal. A mí.
1: <ríe> cambió para mal cinematográficamente. Luego, después, a nivel personal, supongo que será para mejor. Me pero... imagino, claro. Pero está claro que a nivel de. Su... En su historia se, se siente mucho que tiene hijos. O sea, se, se nota. Uh, intenta contar una historia que no lleve la violencia demasiado lejos uh, mm. que no lleve tampoco los diálogos en un terreno que no puedan entender uh, Ya, pero eso, por estilo... eso
0: todo eso que está diciendo a mí me parecen realmente lastres, ¿no? para, para la trilogía sí, nueva to-
1: totalmente y que o sea, pier- yo... les
0: hace que pierda el espíritu, ¿no? de la trilogía original Sí, yo
1: estoy de acuerdo también yo creo que a nivel cinematográfico eso está de más. Mm. Uh, yo creo que debería de haber seguido en la línea inicial de la serie, que era al fin y al cabo mm. una saga de ciencia ficción para adultos o para adolescente, por lo menos.
0: Sí, bueno, y siguiendo, siguiendo con el tema de, la, de los Ewoks, mmm, yo no sé cuál era la intención de incluirlo, ¿no? Quizá provocaran al espectador cierta simpatía, ¿no? Y cierta sí. ternura. Ta, también,
1: am- perdona, sí. ta, también creo que el tema eh, que estamos abordando del infantilismo dentro de la saga se debe también por motivo de comercio, de merchandising. Claro, sí,
0: ese es uno de los grandes... Eh, de las grandes motivaciones que ha acabado moviendo a George Lucas, ¿no? El tema, sí. el tema de la pasta eh, eh, y del merchandising, pero volvemos a lo no mismo no sé si se oye
1: más mi voz que realmente el estado de sitio que se está declarando aquí atrás Me
0: parece
1: que estamos en Japón durante el terremoto
0: bueno la verdad es que sí que se oye el ruido de fondo pero bueno son cosas del directo que le vamos a hacer sí Andalucía <risa> es diferente espero que nuestros oyentes sepan perdonar sí, sí. sepan perdonarlo
1: vivo en Andalucía ¿eh?
0: <risa> y bueno como decía pues esa simpatía que tratan de transmitir los chicos a mí bajo mi punto de vista no lo consiguen uh-huh. sino que más bien consiguen empalagar y además es sí. que en, en la trilogía ya tenemos a, a, a dos personajes encargados de, de transmitir esta simpatía, ¿no? Que son los inmortales androides R2-D2 y d 3 po entrañables sí, sin duda. Y que, y no sé, el tema de los Ewoks quizás estaban un poquito fuera de lugar, ¿no? Sí.
1: Realmente no hemos hablado de esos dos personajes sí, todavía. Sí,
0: la verdad es que sí. Son también dos personajes <risa> para la historia del cine ya, ¿no? Sí.
1: Sobre todo el personaje de Anthony Daniels. Mm. Yo, a, a mí me encanta. El tono de... De
0: mayordomo inglés que <ríe> sí. a su personaje me, bueno, me, me encanta muy entraña, me genial entrañable sin duda y bueno, pues pese a todos los defectos, no sé a mí me parece que el retorno del jedi tiene un ritmo mmm, la película tiene un ritmo que es tan perfecto eh, que bueno esta tendencia infantil que mencionamos y, y algún que otro fallo de guión ¿no? que no sí. sin duda Pero, no realmente
1: cons- esta, esta película también cobra muchísima fuerza por el emperador.
0: Mucho. Sí, pero todos estos fallos que yo digo no consiguen mermar en la película, ¿no? mantienen el sentido del espectáculo que impera en sí. toda la trilogía, ¿no? Y, y nos brinda, pues, como hemos dicho antes, escenas inolvidables. La persecución sí. de las motos.
1: También está un tema que, bueno, vuelvo al tema del emperador, que aparece muy brevemente en la versión original de El Imperio contraataca, bajo los rasgos de otro actor, que no es el el mismo que el que aparece en El Retorno del Jedi. Aún así, es impresionante ver que no se nota la diferencia. Sí, sí, eso
0: te iba a decir yo, no se nota prácticamente nada. No se
1: nota prácticamente, yo no creo que nadie haya, no. nadie haya caído en la cuenta de que no es el mismo actor. Mm. Um, pero vamos, que es genial, ¿eh? El, o sea, el actor de Palpatine, al, al igual que sobreactúa uh, en algunos aspectos de la nueva trilogía, en este capítulo me encanta mm. el personaje que hace. Eh, sí, no, la verdad es que sí Yo creo que es una de las grandes sorpresas de este capítulo
0: 6 mm, el emperador. Para mí es uno de los puntos fuertes Es los más grandes Y, y lo, de, lo mejor de la película Para mí, el final, que sí que me gusta Y, y las batallas espaciales Como hemos dicho antes eh, mm. Las batallas espaciales que son Que son sin duda De las mejores batallas espaciales de la historia del cine ¿no? Y que a día de hoy pues yo creo que, que ni siquiera han sido superadas por, por las de la nueva trilogía, ¿no? Pese a, a todos los adelantos sí. técnicos que atesoran.
1: Yo lo mejor de la película para mí, uh, la actuación de quien esté debajo de la máscara de Darth Vader mm-hmm. en este capítulo. Uh, porque yo creo que es increíble, sin que se le vea la cara, cómo se nota sus dudas existenciales. Sí, la verdad es que sabe transmitir, sí. Uh, no sé cómo hace ese hombre para transmitir detrás de una máscara sí, porque
0: además es una, una máscara que no muestra emoción alguna ninguna ¿no? impresión, nada, sí, sí
1: no se ven ni los ojos, no se ve absolutamente nada pero te imagina uh, el reconcomio interior que tiene este hombre sí 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 y eso, eso me impresiona mucho es uno de los grandes puntos fuertes el segundo punto fuerte para mí sería el emperador Palpatín muy bueno, personaje buenísimo que es su primera aparición, hay que recordarlo sí. uh, y y por tercero la batalla espacial claramente. la
0: batalla, batalla espacial sin duda y bueno yo decía al final porque bueno a mí sí que me gusta y, y... a mí no <ríe> a mí me parece que Lucas pues consigue llevar llevar a buen término la trilogía no en, en un final sí, sorprendente sí. y a mí me pareció un final bueno uno de los mejores sí a no mí sé. me pareció
1: un poco expedito, <ríe>
0: pero bueno yo, yo hubiese esperado ese esperado no, sé, no decepciona no a mí por un, me parece un final que no decepciona y que, que vea ¿Ve
1: un final como el Señor del Anillo por ejemplo el final que tiene el Señor de los Anillos pues algo así parecido, me esperaba Mm. yo una cosa así muy emotiva, muy como una gran despedida No sé, a mí sí que me
0: parece que mantiene toda la épica y el romanticismo de la saga, ¿no? y y deja con un sabor de boca bueno eh, al espectador, ¿no? finaliza una obra que que es redonda, ¿no? con sus pequeños fallos, que también los tiene, pero pero bueno y sobre el final bueno ya creo que ya lo hemos mencionado la aparición de de este Anakin joven eh, que el funesto Hayden Christensen que que no me gusta nada ahora lo comentaremos cuando hablemos de las películas nuevas no sé no sé por qué Lucas hizo un sacrilegio de de ese calibre
1: yo creo que por cuestiones a lo mejor de de coherencia con lo que él piensa que tiene que ser eso pero no no sé no sé también como reclamo publicitario también de cierto modo porque no hay que olvidar que esa restauración Uh, ese nuevo final realmente no aparecía en la edición especial de, de Star Wars sino que apareció en la remasterización sí, para DVD sí, que sí. no es la misma yeah. uh, también um, hay que saber que la remasterización de DVD se hizo antes um, de, de estrenarse el capítulo 3 y yo creo que eso también era una forma de hacer publicidad
0: para lo que se avecinaba mm. creo bueno pues si quieres vamos resumiendo ya y, y pasamos a la trilogía nueva ¿no? vale una película bueno como tú bien has comentado más irregular que, que las otras dos, ¿no? La más irregular de la trilogía clásica. Sí. Y que cierra esta saga de Star Wars. a mí me parece con broche de oro, a pesar de las asperezas. Y bueno, supone un final épico y digno para, para una saga inmortal, ¿no? con una capacidad de hacer disfrutar al espectador que está, uh-huh. que está fuera de toda duda, ¿no? Fue, fue bonito mientras duró, ¿no? Ya solo nos queda sí, sí, sí. nos queda estar eternamente agradecidos a George Lucas por por tan grande creación. ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, yo no sé si será porque,
1: porque ya tengo 30 años o no, no sé por qué será, pero eh, tiendo a ser un poco más crítico sobre esta saga. O sea, eh, me encanta porque es la saga de mi infancia y con Indiana Jones, junto con Indiana Jones, son las dos sagas que, vamos, que, que más emociones me han, me han dado a mí de espectador siendo niño y adolescente. Eh, pero realmente eh, es verdad que sigue habiendo fallo. incluso en la trilogía original como te he comentado uh, sigue habiendo fallo a excepción del grandísimo el imperio contraataca que, hombre, que la, para mí la, es uh, directamente intachable ¿no? la
0: perfección absoluta no existe no en ningún aspecto de
1: pues si no, pues si existe yo creo que es el imperio Contra, el imperio Ataca. Contra Ataca se se acerca peligrosamente a la perfección ¿eh?
2: mm.
0: bueno pues nada eh, ahí queda nuestras opiniones sobre esta trilogía clásica eh, sublime sin duda pese a a las críticas que pueda tener Y bueno, pues si quieres pasamos ya a la, a la nueva trilogía, ¿no? Eh, sí, sí. Y yo diría, que para comenzar, que al igual que, que el agradecimiento a Dios Lucas es eterno, ¿no? Por crear esta saga clásica y, y esta obra maestra, ¿no? Que fue la primera trilogía. Uh-huh. El cabreo de buena parte de los fans de Star Wars, por la decepción que, que supone la nueva, es igualmente mayúsculo, ¿no? Sí, bueno.
1: Yo, yo, yo creo que de todas formas era un terreno bastante pantanoso desde un principio.
0: Sí, pero joder, podía haberlo enfocado de otra forma, ¿no? No habría sido es igualmente sí. difícil de abordar pero, pero no sé, yo bueno creo que...
1: tú, tú imagínate
0: que quien se
1: lance a ver esa saga uh, de ahora en adelante uh, no es decir no gente de nuestra generación sino gente de Generación venideras claro ahí está la seguramente clave. vean los capítulos de forma cronológica pero no un error se hicieron un
0: error bajo mi punto de vista pero sí la verdad es que la intención de Lucas claramente eh, una de sus intenciones es esa no eh, captar eh, a las nuevas generaciones a, a, hacia la saga, ¿no? Entonces, eh...
1: entonces, la mejor forma de captarlo y de mantener la atención hasta el final es hacer una serie increciendo. Ya, es pero eso es costado. Las tres primeras partes tienen que ser necesariamente inferiores a las tres últimas partes, a nivel de, de calidad, lógicamente, si queremos que la gente se enganche. Eh, también tiene su lógica, no sé, eh, Pero sí, es verdad que ahí falló tremendo. Sobre todo en el primer
0: capítulo. El primero y el segundo, sobre todo, sí. Bueno, pues nada. Bueno, el
1: segundo también, pero menos.
0: Porque en el segundo
1: hay también cosillas que a mí sí me gustan y que compensan un poco. bueno pues nada,
0: vamos a ir hablando detalladamente ahora de ellas. Empezamos, eh, bueno, temporalmente en la historia esta nueva trilogía va en primer lugar y es una especie de precuela, ¿no?, de la trilogía, de la trilogía original de la que hemos hablado sí. de hace 30 años. Una trilogía, pues como decimos, controvertida, ¿no?, que para muchos nunca debió existir y que para otros, sin embargo, pues sobre todo de generaciones más recientes, pues sí que les gusta, ¿no? Uh-huh. Eh, empezamos con el episodio 1, La amenaza fantasma. Sí. Estamos en el año 1999 y George Lucas pues continúa la saga de eh, con uh-huh. el inicio de una nueva trilogía, ¿no? Que realmente pues en lugar de continuar la historia donde se queda en El retorno del Jedi, pues es una precuela que nos narra eh, uh-huh. la vida de Anakin Skywalker y de cómo se convierte... En Jedi mmm, sí. Para ser finalmente seducido por el lado oscuro ¿no?
1: Realmente estoy cayendo en la cuenta De que el título está muy bien elegido mm. esta película <risa> Porque es una amenaza Como película <risa> Y es fantasma como capítulo <risa> o sea, Realmente muy bien elegido El, el título es un sí, desastre ¿eh? Para sí, mí sí, esa película sí. es un completo desastre Es un meeting político mm.
0: la, sí, además es una película De guión y dirección de George Lucas Sí, sí pero, pero horrible sí, sí. Y bueno, aquí estamos. O, o... Sí. Sí, no, gaquete, pero, pero... Realmente,
1: si hay que resumir esta primera parte, diría que todo es política. Mm. Política, comercio, uh, <ríe> que si las acciones de la, sí, co- de la sí, confederación sí. del comercio... Hombre, la parte no política y una
0: de las partes que para mí es lo, lo que uno de los pocos que salva un poco a la película. ¿no? Ahora lo comentaré. Y como decía, bueno o sea, aquí estamos 30 años después de, del mito ¿no? que inició la trilogía original. Lucas nos trae la amenaza fantasma. Y bueno, como estamos diciendo, pues una trilogía manifiestamente inferior a la original, pese a los adelantos técnicos y que y que bueno que no lo son todo. Claro, y a mí me parece pues, que pierde casi por completo el espíritu ¿no? de, de la trilogía original. El guión es malo.
1: Sí, realmente la trama no es mala, es como dices tú, o sea, realmente la política es lo que debería de haber salvado esta película, es... porque realmente la trama política es de lo más interesante mucho más interesante, de hecho, que la trama de la, de la trilogía clásica mm. porque si, si miramos bien la trilogía clásica, al fin y al cabo se trata de una historia entre padre e hijo eh, en resumidas cuentas con su consiguiente nivel de dramatismo, mm. pero eh, la trilogía nueva es mucho más interesante a nivel de trama precisamente porque entra dentro de un campo que es un campo mucho más universal que es el tema de la política y de hecho nadie puede negar que hay reminiscencia de
0: lo que se ha vivido a lo largo de la historia. No, evidentemente. De... Eso decía que uno de los puntos fuertes es, es poder presencial, ¿no? Por, perdón, poder, sí. poder presenciar en primera persona pues todo el proceso de, de degeneración de la república hasta que hasta que queda totalmente Así pisoteada el problema, el problema por el es que, imperio, ¿no?
1: El problema es que por lo menos en este primer capítulo, en la amenaza fantasma. Toda esta trama política me parece increíblemente mal agenciada dentro de la película. Sí, yo
0: creo que la, la trama política en esta trilogía llega a su culmen en la segunda parte, ¿no? Sí, Y Bueno, ahora, sí. ahora la comentaremos. Y, sí. y bueno, pues eso, como decíamos, un guión malo y una película que da la impresión de que está más dirigida, pues eso, a adolescentes sí. que a un público adulto, ¿no? Al público de adulto que quedó embriagado por primera vez con la trilogía original, ¿no? Y... Sí,
1: bueno, yo, yo vi la película en Francia por primera vez y en la versión francesa debo decir que odié a Jazz Bond
0: desde el principio. Joder, eso, eso vamos. <risa>
1: Pero uh, ¿Te dan no ganas... odié tanto que cuando volví a ver la película en la versión española, porque es que directamente en la versión española no se entiende Mira, yo nada personalmente, de lo que dice el
0: personalmente a mí cada vez que aparece en pantalla me dan ganas de dar una paliza al personaje ese. Yo no entiendo no entiendo, sí. no entiendo eh... ¿Por qué Lucas metió a este personaje en la película? No lo sé. Es que no, no hace, no hace buscar, gracia eh. ni siquiera a los niños pequeños. No. no,
1: es que no
0: es gracioso. Es que es pisado <risa> es la palabra. Sí, 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 sí. Es un personaje pesado. Es cargante. Y bueno, pues eso. Quizá por eso, porque está dirigida a la película a un público más infantil. Y, y, y a, para mí es un intento, sin duda, de, de fidelizar espectadores nuevos, ¿no? A generaciones sí. más, más recientes. También, pues enfocando el tema mucho más a. a a la hora de que consuman el merchandising de la franquicia no dejando un poco de lado pues a los fans de toda la vida ¿no?
1: sí, sí, sí
0: ahí el, el, el consumismo y el afán de, de pasta de lucas pues casi le, le gana un poco la partida ¿no?
1: sí aparte que también este capítulo yo creo que ha sido una, una desafortunada sucesión de uh, elementos de, de mala elección por parte de lucas
2: mm.
1: o sea realmente por ejemplo hay buena idea o sea, este capítulo está lleno de buenas ideas que no acaban de ser explotadas del todo. Uh, por ejemplo, el tema de la carrera de los pods.
0: La carrera de vainas, ¿quieres decir? Sí, de vainas. Hombre, es, es de lo mejorcito de la película, pero por ejemplo... Es de lo mejorcito
1: de la película, pero es también de lo más largo. Sí, no, pero
0: no la carrera de vainas en sí no, sino que eh, todo el tema de la infancia de Anakin, ¿no? De niño, yo creo que gran parte sí. de eso sobra, ¿no? En la...
1: Yo creo que hubiésemos sí. podido empezar de, con Anakin desde de adolescente. que tampoco Sí, se alarga. Pasado, esta claro.
0: película pues eso se alarga demasiado en todo el tema de la infancia de Anakin Skywalker. <risa> Lo único que se salva a mi parecer es la carrera de vainas propiamente dicha que es espectacular. Sí. Pero, pero pues eso, pierde, pierde tiempo para contar otras cosas más interesantes que sí. podría, haberse, podría haberse ahorrado ¿no? todo el tema de la infancia. de.
1: Aparte que te, te, te voy a comentar una cosa a ver si me das tú la razón o no.
0: <risa> pero yo
1: muchas veces me he imaginado y si en lugar de haber puesto un niño o sea, un Anakin Skywalker de niño en ese primer capítulo ya hubiese sido un adolescente yo, yo creo que hubiese sido más interesante. Claro que no con Aiden Christensen, pero. Ya. Sí, porque hubiese dejado. De categoría, a lo mejor hubiese,
0: hubiese dejado tiempo pues, para contar más cosas importantes que no cuentan ¿no? en esta película.
1: Efectivamente. Eh... Es que yo creo que muchas cosas sobran en esta película. O sea, primero el hecho de que Anakin sea niño no nos importa. Hubiese podido ser perfectamente un adolescente. Y de hecho, eso hubiese justificado el hecho de que dijeran de él que era demasiado viejo para empezar su formación. Eso también. <risa> también porque vamos decir que un niño de nueve años no puede aprender a ser un Jedi no creo tampoco que sea bueno, en fin. que si ya de por sí Luke era muy viejo <risa> ya ya no te cuento si si un niño de ocho años es muy viejo entonces Luke era un abuelo sí, sí. No, de hecho lo,
0: de hecho Yoda lo dice no en, en, sí. en pues, cuando, cuando va Luke a a Dagobah sí, dice eres oh, demasiado, ¿sí? demasiado viejo ¿sí? es demasiado viejo y tal pero ya que es que directamente un abuelo entonces sí pues... sí no evidentemente y bueno siguiendo con esta película pues como decíamos antes peca en exceso en exceso de, de, de los efectos especiales no desmesurados que casi no dejan ver eh, la película en sí no sí y, y es un defecto que casi se extiende a lo largo de las tres películas de esta trilogía nueva Pero, no
1: realmente yo noto ese problema más en la segunda parte y en la tercera que en la primera en la primera todavía se sigue utilizando efectos a la antigua es hay como, alguna es como... que otra maqueta sí. uh, algún que otro efecto especial de de las generaciones anteriores, ¿no? Uh-huh. Pero ya directamente en la segunda y en la tercera es que ya todo se nota infográfico.
0: Es como si que Lucas hubiera querido desquitarse, ¿no? Por lo que no pudo hacer hace 30 años, por uh-huh. las carencias técnicas y que hubiera querido meterlo todo de golpe aquí ahora, ¿no? Así a boca-jarro. Sí, es que
1: Lo que no entiende George Lucas, y eso es un poco una cosa que sí le he hecho en, en culpa como director, y es que no se da cuenta de que eso es útil. O sea, el hecho de no tener todos los medios a tu alcance para hacer una película es muy útil. Precisamente porque desarrolla aún más la imaginación uh-huh. del creador. Te obliga a tener que tomar decisiones y a tener que modificar y frenar un poco tu creatividad en pro a la verosimilitud. Uh-huh. Y porque, a ver, si me tengo que explicar claramente, el hecho de que él no haya podido hacer los efectos especiales que hubiese querido ha hecho que eh, se limitase un poquito su desenfreno a la hora de crear mundo y de crear sí. cosas. Y eso es útil también porque una película al fin y al cabo es un contenido de dos horas y dos horas es muy corto para para explicar a la persona de qué va un tema. Mm Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, de la amenaza fantasma y es que parece que la película se queda de duración demasiado corta eh, para explicar realmente todo lo que contiene la película. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo, sí. Uh, y es un problema ¿eh? yo, yo, yo creo que eso obliga también al director a, a contentarse con lo esencial y a seguir la trama de su historia sin, sin pararse en cosas que no importan como lo midi cloriano por ejemplo sí.
0: otro, vale. otro problema grande que yo veo en esta película y, ¿Eh? y, y en general en, en toda la nueva saga son los personajes no personajes que no acaban de verse definidos ¿no? muy planos y, y además que desaprovechan desaprovechan a grandes <risa> actores que aparecen en el reparto ¿no? como, como Samuel L. Jackson o Natalie Portman sí,
1: sí, sí, mm. totalmente bueno, aunque yo te diría que Liam Neeson, uh, yeah. Liam Neeson y Natalie Portman realmente salvan un poco a él. El... Mm,
0: sobre todo yo diría que Liam Neeson, ¿no? que es una bestia, sí. una bestia interpretativa y que sal, sí. salva un poco la cara del reparto en cuanto a interpretación. La verdad que sí, yo
1: creo que ha salvado un poquito la película el mm. solito. La, la pena
0: es que se lo carguen tan pronto, ¿no? Que no le dejen ahí también... <risa> sí, también es verdad. Podría haber dado mucho más de sí. Y lo mismo pasa pues, con otro... Con Ivan McGregor, desde luego. Mm. Es una
1: pena lo que han hecho con Ivan McGregor en esta primera película. Apenas se le ve, está como ausente, ¿no? Y
0: sí, la verdad La verdad no es sé. que. Una
1: pena, ¿eh? Siendo un actor de, de ese calibre, no, no y, entiendo y bueno, por qué este... lo han mantenido tanto al margen. También,
0: sí, sí, la verdad es que sí. Y luego también, otra pena grande, ya pasaríamos a hablar del ataque de los clones, ¿no? Pero bueno, aquí como inciso, hablaríamos de la aparición de Christopher Lee, ¿no? Ese. Sí, como el conde sí, Dooku, sí. ese villano de los más carismáticos también del cine con una aportación notable, pero que tristemente también es desaprovechado, ¿no? Sí,
1: pero yo diría que menos que el personaje de Darth Maul, por ejemplo. También, sí, sí. Porque Darth pues Maul, es eso... un yo creo que no ha habido personaje en la historia del cine... Que haya hecho tanto hablar de él y siendo tan inexistente. Sí, sí, sí. <risa> es, un, es un personaje que realmente, si tenemos que contar los minutos que aparece en la película, aparece 20 minutos como mucho. Sí. No dice Nipío.
0: Por lo menos nos deja la lucha final espectacular, ¿no? Con qui gon y Obi-Wan, una de las, yo creo que una de las más espectaculares de toda la saga, ¿no? Una de las luchas a espada láser uh-huh. más espectaculares, sí. ¿no?
1: Pero también de la más expeditiva y de la más rápida, concluida. Mm, sí, eso eh, también que se es Se han verdad. hecho. Um, no sé, le falta mucha carga dramática y el personaje así visualmente parecía un personaje muy potente. Se hubiera podido sacar muchísimo contenido de un personaje sí, así. Sí, sí,
0: no, es todo un cúmulo de, de despropósitos la película, esta sí.
1: Y, y, to- y totalmente desaprovechado. Vamos. No. Uh, pasa lo mismo con El Conde Duku, tienes razón pero en menor medida. ¿eh? Yo creo que Christopher Lee, ahí es donde se nota realmente los grandes actores. Sí. Bueno, Christopher o sea, Lee, Christopher Lee es un personaje tan desaprovechado y sin embargo uh, directamente se come la pantalla.
0: Hombre, es que Christopher Lee es uno de los grandes villanos de, del cine, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Es claro.
1: hace un personaje... El Conde
0: Dooku es, es suculento
1: por muy poco tiempo que aparezca en pantalla, nada más que por la personalidad que tiene este
0: actor. Uh, es impresionante. Y bueno, pues pese a ser Bajo mi punto de vista, la peor de las seis películas, sin duda. Y pese a haber decepcionado a gran parte de los fans de toda la vida, lo que sí que consigue la amenaza fantasma, a mí me parece que es por fin que podamos ver un poco pues los orígenes del conflicto, ¿no? Que nos maravilló hace 30 años en la trilogía original, ¿no? Cómo, sí. cómo toda una civilización pues llega a este estado de opresión de, de los tiempos del imperio, ¿no? Para, y, para sí, sí. y para ello... Lucas consigue crear pues, un montón de mundos fascinantes y muy logrados gracias a la, a la tecnología de la que ella dispone. Pues, eh, hombre, ¿para qué vamos a engañarnos? No? La mayoría nos quedamos casi con la boca abierta al ver Tatuín o, o Coruscant o Nabu ¿no? en todo su esplendor, eh, con, sí, con un, derroche de, un derroche de medios. Realmente
1: los mundos son muy interesantes los de esta primera parte. Eso sí, es un punto positivo sí, de la película. Sí, yo
0: me quedaría casi como único punto positivo de esta película con eso, de ¿no? eh, ver cómo, sí. cómo se originaron estos conflictos y estos sucesos que, pues que hace 30 años hipnotizaron a varias generaciones y yo, me, y yo me
1: quedé muy impresionado con Coruscant sí 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 no más es, que es, con Naboo, porque realmente Naboo bueno, es una especie de Endor versión visto. sí
0: pero bueno la, la, la implicación de los medios técnicos modernos no pues nos permite verlo todo su esplendor ¿no? y, y bueno es el verdadero valor que le doy yo a esta película no
1: pero, pero Coruscant realmente me ha impresionado. Yo creo que han, han hecho... O sea, ese mundo está muy bien creado como capital del, imper, de, del Imperio. Bueno, sí, del Imperio. Sí, claro. Como capital de la República que luego se convierte en Imperio.
0: Me recuerda mucho también a Trantor, ¿no? Ahí tenemos otra... Sí, sí, sí. Otra... Además
1: que yo creo que totalmente inspirado
0: de eso. <risa> sí, sí, sí.
1: Porque sí, sí. Trantor también es un planeta. Sí, sea, un sí, planeta claro. Un
0: planeta capital. planeta capital totalmente terraformado e inundado de, sí, sí, sí. de edificios, ¿no? De estos postmodernos. Y bueno, pues, no sé, de la película pese a ser la más mala de todas yo me quedo pues con la carrera de vainas espectacular, sí. y con la lucha final de que hemos mencionado, ¿no? de Darth Maul contra Qui Yo Jin, con la lucha bueno.
1: no me quedo A mí me, gustó. No me, no aunque me es, gustó, aunque es
0: breve, pero sí que me gustó
1: A mí me gustó solamente un momento cuando serían a hacer a pegar salto como ninjas <risa> eso, eso sí me gustó uh, La carrera de vainas está muy bien pero un pelín larga um,
0: pero no, sinceramente la película no me... No, hombre, no me... yo estoy de acuerdo pero bueno, hay que quedarse con algo, ¿no? De... Sí, <ríe> de sí, bueno, Yo me quedo Liam con Liam Liam Neeson. Neeson, También, sí. Tristemente desaprovechado, como hemos dicho. Sí. Y bueno, pues ya para, para pasar al episodio 2, pues decir de esta película eh, que, bueno, este inicio de la nueva trilogía, incluso la nueva trilogía completo, pues tiene dos propósitos fundamentales bajo mi punto de vista, ¿no? Como he dicho ya, unos mm. es captar a las nuevas generaciones, las que no pudieron disfrutar del estreno de la trilogía original a finales de los 70 y principios de los 80, pues bueno, simplemente porque no habían nacido todavía, ¿no? Sí. Y en segundo lugar, por supuesto, a mí me parece que es explotar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Incluso a costa También. de. Sí, incluso a costa de poner en peligro el respeto del que goza esta saga desde, desde 1977, que se estrenó, sí. ¿no?
1: Más que la saga, realmente respeto hacia Darth Vader.
0: <risa> bueno, yo no, diría, yo no diría que el respeto yo que... hacia la saga en general. Sí.
1: Yo, yo creo que realmente fue un de propósito para ese personaje. Que hubiesen cogido
0: un grandísimo actor. Eh, de eso voy a hablar ahora en el ataque de los clones. ¿no? De, de, Pero, de sí. en... De este, Hayden Christensen, que, bueno, como tú dices, a mí me parece sí. un error garrafal por parte de Lucas, ¿no? Haber cogido a este, perso- a este actor para no. interpretar a Anakin.
1: No, y, y eso que se ha mejorado, ¿eh?
0: <risa> sí, pero mira. Pero no. Es el héroe, es, eh, ha convertido a Anakin Skywalker en el héroe con menos carisma de toda la saga de Star Wars, ¿no? Eh, seguro, y, seguro. Y bueno, no. pues como sí. digo, es eh, un gran error, ¿no? Por su parte, es un actor <risa> que a me parece malo, 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 ¿no?
1: Sí, malísimo. Hace cosas con la cara que le quitan toda credibilidad a todo lo que pueda decir o hacer.
0: presentamos en el episodio 2 El ataque de los clones eh, año 2002 llega la segunda película de esta nueva trilogía de nuevo dirigida por Josh Lucas y bueno en la que nos sigue narrando la juventud de Anakin Skywalker ahora ya convertido en discípulo de Obi-Wan y que bueno es el inicio del proceso de transformación en Darth Vader se centra sobre todo esta película en la historia del Padawan Anakin y de la senadora Padme Amidala y de su y de su romance y bueno... es,
1: es, es, muy, es muy gracioso lo que dice de transformación, proceso de transformación de Darth Vader, porque yo realmente en estos dos siguientes capítulos, el proceso de transformación que veo es el de Obi-Wan
0: <risa> más que el de Darth Vader Sí, la verdad es que casi destaca más Sí, sí destaca bastante más, o
1: sea que estamos en un primer capítulo en el que el personaje que interpreta Ivan Iván McGregor es totalmente inexistente y no se acerca ni de lejos al personaje de Aldo Sí, aquí, aquí la parte. verdad es que va
0: más afortunadamente
1: y, y afortunadamente en el segundo capítulo ya pega un salto gigante uh, y en el tercer capítulo ya directamente que parece Hombre, que estamos viendo... Yo casi te l- diría es. que
0: en el episodio uno lo que le pasa a Juan McGregor es que está eclipsado por Niriam Neeson, ¿no? También, un poco
1: Sí, también, bueno, pero aparte de eso no creo tampoco que le haya, hayan dado mucha oportunidad de destacar o
0: sea, Sí, ciertamente de... aquí ya destaca un poquito más, su personaje mm. se enriquece un poco Y bueno, pues estamos ante una película que aunque algo superior a la primera pues eh, a mí me pareció más entretenida y y bueno, sigue sigue estando lejos del espíritu original, de la trilogía original, ¿no? Sí, pero hay mucha mejoría Hay mejoría, sí, el guión comienza bien
1: yo la disfruté, ¿eh? si tengo que ser muy claro.
0: El guión comienza bien, pero a mí me pareció que luego va flojeando, ¿no? A medida que avanza la película, para tornarse de nuevo pues, en un guión flojo y, y mediocre, no sé.
1: Realmente el guión, sí, el guión sigue siendo del mismo nivel que la primera parte, mm. pero uh, se aprovecha un poquito mejor lo que se tiene entre manos. Y eso sí, o sea, la creación de mundo uh, sigue siendo muy interesante. Sí, 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 mantiene.
0: En el interés de la Ca- primera A mí no me encanta
1: <risa> directamente. Mm.
0: Uh, sí, sí, no, sin duda.
1: Y, y bueno, en fin, que re- realmente se, se, se nota que se aprovecha muchísimo mejor la, la pequeña búsqueda de guión, ¿no? Mm. Pero. pero yo creo que realmente todo depende de los personajes.
0: También. Hombre, esta película se centra sobre todo en la historia de amor ¿no? de Anakin y Padme. Y a mí sí. me parece que Lucas, la verdad, es que no sabe llevarla ¿no? de manera correcta. No, no, nada. Y que está, no, contada, nada. Sí, está contada de manera excesivamente cursi, ¿no? con diálogos bastante malos sí, y forzados. Co-
1: cosa que realmente es, un, es una sin razón. Porque eh, cuando vemos la historia de amor tan entretenida y tan graciosa que tienen Jan Solo y... Y la princesa Leia. Mm, sí, sí, la verdad es que es un. que, que es súper divertida, vamos. Es, es una historia de amor como, como hay muy poca en la historia del cine. Pues
0: nada, aquí, aquí eh, Lucas no, la verdad es que no ha sabido. No ha sabido. Y aquí es que no. Es que, es que no parece que sea
1: el mismo hombre el que ha escrito una historia mm. de amor y la otra. Sí, pa- sí, pa- parece, sí. parece que estamos ante dos guionistas
0: distintos. ¿no? Es que no, da la impresión de que es una historia muy a menudo demasiado forzada ¿no? y que además, sí. además muchas veces roza la ñoñería ¿no? hasta el punto de pues eso, de, de llegar a causar vergüenza ajena en el espectador, no sí, o sea, vamos, mí... pare,
1: parece que se aman porque tienen que amarse mm. por motivo de
0: guión. Y luego además los actores, Natalie Portman y sobre todo sí. Hayden Christensen, pues eso, como ya he dicho no me gusta nada, hace una interpretación muy mala hasta el punto pues, sí. pues de que a veces bueno. las escenas de amor, no sea sé, a mí me me parecen totalmente irreales ¿no? Sí,
1: aparte que bueno, Christensen ya de por sí siendo mal actor eh, le da un un tono un pelín caprichoso a su personaje y un tono sobre todo muy infantil Mm, para un adolescente ya hecho y derecho.
0: Mm, (risa) Y
1: y realmente Natalie Portman da la sensación de ser Mm. mucho más... Realmente la diferencia de edad sí está bien remarcada por los actores. Mm. (risa) O sea, Natalie Portman, que tiene más o menos la misma edad que Aiden Christensen en en ese capítulo, consigue marcar la diferencia de edad que debería de existir entre los dos personajes.
2: Uh-huh.
1: ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 te entiendo. Uh, entonces, ahí es donde nota quién es buen actor y quién no. Sí. O sea, Natalie Portman es muy buena Hombre, sí, actriz comparado. precisamente por ese motivo, porque consigue aparentar más vieja de lo que es realmente. Sí. Y, y Christensen no lo es porque consigue aparecer, que eso sí que es difícil, más joven de lo que es realmente.
0: Sin duda, Christensen consigue mancillar el nombre de Anakin Skywalker. Sí, sí, sí. Y, totalmente. y, 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 y da vida pues, al héroe con menos carisma, como he dicho antes de toda la saga de Star Wars. El
1: actor está muy mal sí. Un gran el, error, un gran
0: error por parte de Lucas, la verdad.
1: Yo hubiese cogido, pues no sé qué decirte. No sé. Yo, yo, vi, yo viendo cómo era Anakin de niño, así, rubillo y tal, yo hubiese cogido. Pues mira, seamos locos, un Leonardo
0: DiCaprio. No, 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 en serio, ¿eh? Sí, sí, no sé, no o sé. sé. O sea, eso habría que, haberlo, habrá, habría que haberlo habría visto sido... para ver si hubiera resultado bien o no, pero sí, cualquier cosa mejor que Christensen, eso te lo sí, digo. Sí, sí, no,
1: yo hubiese cogido a, a DiCaprio directamente, porque hasta incluso el parecido físico con el niño de la primera parte uh, era más cercano. O sea, realmente se, se parecían más... Hombre, y DiCaprio,
0: sin duda, aunque ha ido de menos a más, o... es mucho mejor actor que este... Hombre,
1: este y DiCaprio de Drogo era mucho mejor actor, incluso en el año 99. Sí, 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 bueno, sí. en el 2002 ya era un actor mm. uh, con cierto con cierta experiencia. ¿no? Y bueno, como... Con... Y, sí, y con apariencia juvenil, que eso es sí, muy también. importante también para la credibilidad del personaje.
0: Y bueno, en el tema de actores, como contrapartida, pues tenemos a Samuel L. Jackson.
1: Sí. Desaprovechado,
0: bajo mi punto de Totalmente. vista. Y bueno, y como hemos dicho, pues a Christopher Lee, ¿no? Un gran actor que vuelve a demostrar pues que es uno de los grandes villanos más carismáticos de, del cine, ¿no? Y, y bueno, a mí me parece, como he dicho antes, que cuya aportación del conde Duku está un poquito desaprovechada, ¿no?
1: Sí, un poquito, pero
0: menos que la de Samuel L. Sí, sí, L. L. bastante menos, sí. Eh... Lo mejor para mí de esta película también es, eh, como decía en la película anterior, pues no sé, la obsesión de Lucas de mostrarnos eh, todos los enclaves y todos los lugares pues eh, de la manera más superlativa posible, ¿no? Con esas preciosas e impresionantes ubicaciones que muestra la película. Y y bueno, luego también el tema político del que hablábamos, ¿no? Cómo nos muestra el desarrollo de los acontecimientos políticos de la República y... Y cómo va abocada un poco pues hacia la tiranía del imperio por los manejos políticos del canciller Palpatine, ¿no? Todo este tema es eh, con lo que yo me quedo, ¿no?, eh, de la película un poco. Sí. Mm. Mm. Bueno,
1: mm, yo realmente, como tú bien decías, el guión en ese nivel está totalmente desaprovechado. Uh, yo creo que los eventos se suceden de forma demasiado rápida y evidente. Mm. Es uno de los grandes defectos de de la, de la trilogía nueva, y es que todo lo que es del tema de la política o del tema de los cambios psicológicos de los personajes parecen. No sé, parece como demasiado evidente, demasiado previsible. Mm. Uh, es como el cambio psicológico de Anakin, por ejemplo. Uh, de, aparte de que Christensen de que no sea un actor a la altura, pero también um, por motivos de guión, el personaje cambia de personalidad de, de forma demasiado evidente, demasiado. Uh, ¿Cómo te diría yo? demasiado rápida y y sin necesariamente que haya motivo para eso, sí, o sea cuando, cuando en esta segunda parte por ejemplo mata a los a los guerreros Tusken sí, que, sí. que han matado a su madre y bueno yo entiendo que se sienta culpable y todo eso, pero el tema de la ira que le entra en el cuerpo cuando, cuando se da cuenta de lo que ha hecho, realmente no, no, no lo entiendo. O
0: sea, no está bien. Esa especie de reacción de no, hombre, ira. Se supone no, que no me es me el camino hacia el lado oscuro, ¿no? Eh, todo, eh, pero no está bien llevado en la película, no está bien no, mostrado. No está bien llevado
1: porque yo creo que la ira el último, eh, es lo último en lo que puede caer el personaje. Yo creo que lo primero es darse cuenta de lo que ha hecho y de que la ira... Le ha empujado a matar a a esos guerreros. Pero el hecho de que la tome con Natalie Portman en la escena siguiente no tiene lógica para mí. O que la tome con Obi-Wan. ¿Qué tiene que ver Obi-Wan con todo esto? O sea, realmente no. Hombre, yo
0: creo que ahí ahí parece un poco resentido, ¿no? Con con los Jedi y con Obi-Wan, pues por no promocionarle, ¿no? Eh, Sí. No sé, eso también a lo mejor ahí influye ese tema también, no sé.
1: Sí, pero eso lo único que hace es acentuar todavía el, el lado infantil de ese personaje. Porque, según los motivos de la historia, uh, suponemos que Obi Wan en el primer capítulo tiene la misma edad que Christensen, perdón, que Anakin en la segunda parte, más o menos. Sí. Uh, sin embargo, <ríe> parece. Uh, uno podría ser su hermano mayor. <risa> sí, ¿vale? sí. Y es un, un, un pelín raro, no sé. Mm. Hay una cosa ahí que no me cuadra. Mm. En la transformación física y, bueno, física sí un poquito más. Es decir, eh, entre el segundo y el tercer capítulo, el, el cambio físico de Anakin y de su personalidad me parece acertado. Lo que no me parece acertado es lo que pasa dentro de la película. Mm.
0: Y... No sé si me sí, 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 y... te entiendo. te entiendo sí no A mí me parece un cúmulo de despropósitos. Todo el tema de Anakin, la verdad es que no, no me parece no, 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 bien, bien llegado no, no, en muy... absoluto. Y bueno, pues para ir ya finiquitando este episodio 2, si quieres, eh, ¿con qué te quedas de la película? ¿Escenas o, o vamos a, sacar algo, yo, a intentar sacar algo bueno? no
1: Yo la batalla de
0: Geonosis. La, eh, sí, sí, esa te la iba. Decenas de Jedis ahí luchando, ¿no? En, en la sí, gran sí, batalla, wow, la verdad es que merece la pena. Yo también me quedo... Con toda la trama de la, de la creación de los clones, ¿no? Eh, y, y, y con ver también el origen del famoso cazarrecompensas de la trilogía original, sí. ¿no? Sí. Mm, no sé, es digno de ver también un poco el origen de todo esto. Y sí, además. Qué
1: decepcionante también para mí.
0: Mm, sí, bueno, además, por lo menos mantiene un poco la coherencia, ¿no? De toda la mitología de la saga.
1: Sí, pero es que, es que esa, esa es la clase de personaje que yo creo que no deberían de tener explicación. O sea, creo que Boba Fett hubiese tenido que ser Boba Fett desde el principio. Es decir, ahora mismo vemos a un Boba Fett pequeño, hmm. o sea, de niño, sí. realmente. Uh, ¿Por qué? O sea, quiero decir, ¿por qué, por qué no lo han mantenido uh, adulto en la primera trilogía, o sea, en esta nueva trilogía, que apareciera como el personaje misterioso que es? Y que no sepamos realmente qué, qué personaje es. O es sea, el, el típico personaje del que yo personalmente no quisiera saber su origen. Sí, además
0: sí. Ni quisiera ma- saber... Mantener, ni mantener ni quisiera un poco, preservar
1: el misterio. Claro,
0: preservar el carisma que tiene también, ¿no? Un poco.
1: Claro, es que esa, eh, todo el carisma que tiene en la trilogía clásica lo pierde aquí. Mm. Precisamente porque sabemos quién es, de dónde viene y lo que ha hecho. Y y ya a raíz de ahí parece que ya el encanto del personaje se pierde por completo. Lo mismo pasa con Darth Vader, realmente. O sea, Darth Vader... El hecho de que sepamos que Luke es su hijo, muy bien. O sea, todo eso son cosas que aumentan el misterio. O, O sea, develan un poquito el misterio del personaje... Pero sin divulgar quién es ni cómo es. Ahora, el hecho de haber puesto unas facciones y una cara a un personaje le quita automáticamente, si es un personaje con máscara, le quita automáticamente su misterio.
0: Ya, hombre, lo que pasa es que lo de Anakin eh, de eso va la trilogía nueva, ¿no? De, de contar un poco cómo llega a a ser Darth Vader, ¿no? Entonces, no tendría objeto a haberlo mantenido. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo, yo tengo que decir también que soy de los que se acercan a decir que la trilogía esta no hubiese tenido que ser.
0: <risa> sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo. Aunque no, no, no soy tan radical,
1: pero... Sí, no, yo
0: tampoco, pero bueno, aunque ahora el episodio 3 del que vamos a hablar ahora se salva un poco, pero bueno, sí, sí la verdad es que es un despropósito esta nueva trilogía, sí, sin duda.
1: Sí, digamos que The Vader prescinde de tener un, un inicio dentro de, de la saga. No, no sé, yo no veo necesario que se explique la historia de Anakin Skywalker. Yo, yo creo que queda evidente ya de por sí en la trilogía clásica y no sé no sé me no me no me llena. <ríe>
0: Bueno, pues nada, si quieres ya vamos a pasar a hablar del episodio 3, ¿no? Que es el que sí. sin duda tiene más jugo de esta nueva trilogía, La venganza, sí, de los, sí, sí. La venganza de los Sith.
1: Mucho más interesante. De hecho, hasta veo puntos muy positivos en este capítulo.
0: Y bueno, pues para hablar del episodio 3 nos tenemos que ir al año 2005, ya bastante reciente, eh, que es el año en el que se estrenó. Y bueno, pues nos encontramos con que después de los episodios 1 y 2 eh, decepcionantes... De los que hemos hablado, pues parece que en el episodio 3, eh, George Lucas pues eh, casi como que despierta un poco de soletargamiento y pone y pone un aceptable colofón a, a, a una trilogía que, bueno, que sin duda parece que va de menos a más, ¿no? Sí. Aunque desafortunada en conjunto, pero bueno, mmm, por fortuna este episodio 3 termina por convertirse en algo remotamente parecido a lo que los fans de la saga estaban esperando, ¿no? Y, sí. y, y es casi como si los episodios unidos no existieran, ¿no? Y solo fuese válida esta tercera parte. Efectivamente, sí.
1: De hecho, es uno de los grandes puntos fuertes de, esta, de este capítulo eh, la capacidad que ha tenido Lucas eh, de hacer una transición eh, que, que se pueda aceptar. Es decir, eh, este tercer capítulo yo dudaba claramente de que pudiera hacer una, una transición coherente con el cuarto capítulo. Y realmente pues a mi gran sorpresa yo creo que mm, sí lo ha logrado. Sí,
0: sí, yo también creo que lo consigue, sí. Sí, sí, consigue...
1: Al igual que no lo ha logrado
0: para el personaje de Darth Vader, mm.
1: que sigue siendo un personaje uh, cuya historia ha sido tratada de forma un poco expeditiva. Ha sido yo. bastante malograda lograda, sí. sí. Pero en el conjunto de la, tri- de, de la saga y del universo Star Wars y tengo que llamarlo de alguna forma, creo que sí
0: ha conseguido lograr una transición coherente. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y además eh, en esta película, pues también, por qué no decirlo, consigue mantenernos bastante más pegados a la butaca ¿no? del cine, sí, sí, pues bien, admirando las estupendas escenas de acción. Lo yo, yo la disfruté. ¿eh? Sí, Entonces, sí yo esta parte, también la disfruté. Y, y bueno, y además recupera parte de la magia perdida ¿no? en, las otras, en las otras películas. Con, y como decías tú, pues consigue construir un estupendo final ¿no? para la trilogía que, que, como bien dices tú, pues sirve a la perfección como nexo de unión, eh, sí. no solo con la trilogía clásica, sino como nexo de unión, pues también, entre diría yo, entre dos generaciones de fans ¿no? que han ido creciendo y, y soñando con las aventuras de los caballeros Jedi. ¿no? Con, sí, con los yo que... creo que
1: este, este capítulo es, como dices tú, el del acercamiento, realmente. Mm. Consigue acercar una generación con otra. Yo creo que todos los que estábamos en el cine, seamos adolescentes o seamos de nuestra generación, mm. yo creo que todo el mundo ha disfrutado realmente de este capítulo, porque cada uno podía encontrar algo que le gustase Mm. es decir, tenemos al típico héroe adolescente con sus dudas existenciales, etcétera, que eso es lo que interesa realmente a la generación de ahora y nosotros tenemos el universo Star Wars que todo encaja que queremos ver cómo las cosas encajan una trilogía con otra, a ver qué y en ese sentido yo sí he disfrutado, yo he visto este capítulo como algo que realmente hace que encaje no a la perfección, pero, pero encaja
0: bastante bien. Sí, y además volvemos a estar ante una película, yo diría que oscura, que vuelve a retomar un poco el cariz de tragedia griega ¿no? de, de la saga sí, original. Sí, sí, totalmente. Y sí. además, eh, pues eso, oscura y desoladora, que por fin se aparta un poquito de la ñoñería y el infantilismo reinantes en las dos entregas sí. anteriores, ¿no? con personajes más creíbles. Que, que
1: realmente lo que estás diciendo tú se resume a una sola escena. ¿eh? Um, es decir, toda la película en sí es interesante tiene, tiene su, su lado interesante pero yo eh, realmente es una escena una escena que yo pensaba que no iba a ser buena fíjate por dónde pero realmente esa escena tremenda que es el combate entre Obi-Wan y, y Anakin que a mí me parece una escena tremenda realmente esa escena yo, yo,
0: y, y, y luego el final ¿no? en el que desemboca que a mí me parece muy bueno sí, también sí, sí. Me parece buenísimo.
1: Eso sí que ha sido llevado a cabo, a, a cabo muy bien. Sí. O sea, to, todo el proceso de cambio psicológico de, de Anakin no me parece en nada acertado.
0: Es un despropósito, como hemos
1: dicho. Totalmente. Me parece expeditivo, demasiado rápido, eh, demasiado evidente. pero demasiado es que ha caído en el lado oscuro tan Claro, pero demasiado
0: rápido por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque en la, el episodio 1 y 2 se entretiene eh, en cosas sí. que no debería haberse entretenido y luego, pues en Así el episodio es. 3 todo sucede demasiado abruptamente, ¿no?
1: Sí, y, y realmente una vez que Anakin cae en el lado oscuro cuando realmente ya parece que George Lucas se ha liberado de su peso y ya parece que por fin decide disfrutar con el personaje de Malo otra vez. O sea, uh-huh. Anakin una vez convertido en Sith parece que toda la película realmente cobra su sentido. Uh, no sé si me explico bien. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí. De, 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 no. Es
1: decir, el, el personaje de, de Anakin parecía incluso Aiden Christensen parecía el que parecía tan mal actor antes de su conversión total en Anakin Uh, una vez convertido en malo, parece muchísimo mejor actor. No sé si te ha dado a ti esa sensación. Bueno, sí,
0: la verdad es que sí, dentro de, de lo malo que es, como bien dices, sí que sí, se salva pero... un poco, ¿no? Aquí en esta última parte de... de...
1: Sí, en la última parte parece que se salva un poquito más. Parece que el lado oscuro de, de Anakin le mm. favorece.
0: Y no bueno, sea. además es una película con personajes mucho más creíbles eh, en una historia sí que, bueno, a mí me parece que es una, histori- una historia que nos habla sobre todo de pérdida, ¿no? de, de La historia sí. de Darth Vader es una historia de pérdida en el sentido pues, pues de pérdida de una madre, de pérdida de una esposa, de, de pérdida de unos hijos y, y además finalmente pues ya de pérdida de uno mismo, ¿no? cuando ya la soledad acaba por destruirle y, sí. y acaba por buscar refugio en el poder que le proporciona el reverso tenebroso. ¿no? para
1: Realmente este, este personaje sufre por culpa de los Jedi, uh, y me voy a explicar. Um, realmente esta historia una, es una historia irónica, y precisamente por ese motivo, um, aunque soy de los que piensan que esta trilogía no hubiese tenido que existir... ...pero uh, dentro de, de la historia de Anakin hay una ironía muy grande que sí me gusta mucho. Y es que precisamente el orden Jedi, que parecen todos unos santos ahí, parece que, que nunca hacen nada mal... Uh, ...pues se han hecho una cosa muy mal hecha. Y es que precisamente ese muchacho uh, lo han metido dentro de la orden, lo han aceptado uh, por avaricia realmente y me explico cuando digo avaricia porque realmente se pensaba que podía ser el elegido entonces ¿cómo vamos a desaprovechar esta oportunidad? de que sea el elegido pues vamos a cogerlo a pesar de que este mm. muchacho es demasiado viejo para emprender su, su o sea Yoda tiene razón pero Yoda tampoco es un santo porque sí, no. realmente
0: acepta a de, el hecho de que entre a cuento de esto que está diciendo también en estas películas Vemos un poco el doble rasero el, el doble de rasero Jedi. de los Jedi, esto iba a decir sí, sí. que son capaces incluso también de, de intentar... De, mal, de cometer muchos errores. ¿no? Sí. Y de malmeter a Anakin para que espíe al Emperador también, ¿no? Es un sí, comportamiento sí, sí, sí. impropio. ¿no? De un, o de sea, un es una
1: cosa que a mí me gusta mucho y que se ve sobre todo en esta tercera película. Y me gusta que no se vea a los Jedi tan blancos, ni a los Sith tan negros. O sea, Anakin está aquí para, para darle un aspecto un poco más humano al la, a la orden de los Sith. Sí, nos muestra también una
0: especie de ambigüedad
1: moral... En el... a, la, a la vez que Yoda en este capítulo muestra que no es perfecto mm. y que también se puede equivocar y que y que errores comete. O sea, no es el sabio perfecto. Mm. Y, y eso sí es una cosa que a mí me gusta de este capítulo. Que se muestre que no todo es tan blanco ni tan
0: negro. Sí, además es una película pues, que al contrario de los episodios unidos y 2, pues, no peca tanto de bajones de ritmo no importantes. No, no, no.
1: Y como te digo, la, la batalla, la pelea, o sea, el combate entre Anakin y y Obi-Wan realmente a mí me encanta ¿eh? en cuanto empiezan a cruzar espada, uh, esto es una auténtica tragedia <risa> <O> sea, <risa> realmente ahí entramos en lo que es la dinámica que a mí me gusta de Star Wars que las emociones te lleven a sacar el arma. claro, es que
0: esta película, como yo decía antes en cierto modo recupera un poquito el espíritu ¿no? el espíritu de la, sí, sí, sí. De la trilogía original
1: como, como esa escena de la trilogía original ¿no? eh, que, que a mí son de las que más me gustan mm. cuando el bueno está tentado en coger su espada, sí. desenvainarla, pero resiste. resiste. O sea, no, 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 no la cogeré, no cederé a la tentación del sí, lado oscuro. Sí, sí. Y, y todo eso es lo que a mí me gustaba mm. de, de Star Wars. Y cosa que no he visto ni en el capítulo 1 ni en el capítulo 2. Y sí vuelvo a verlo en este capítulo 3, mm. en el que se tienta a Anakin para que desenvaine. Mm. <ríe> y al final lo consiguen, claro, porque si no, no tendría su gracia. Mm. Pero Obi-Wan en todo momento resiste a la tentación de atacarlo o de acabar con él, mm. cuando podría hacerlo. Sí, sí, sí. porque ra- realmente en todo momento si te fijas bien esa pelea se nota que uh, Obi-Wan a pesar de tener la desventaja tiene la ventaja en realidad mm. lo que pasa es que está en desventaja porque no quiere sacar todo su potencial porque no quiere acabar con él mm. y eso es lo que a mí me gusta de Star Wars mm. y por primera vez en un capítulo de la nueva trilogía vi eso y por eso disfruté en el cine
0: no sin duda este tercer episodio es una especie de resarcimiento un poquito con, con, pues con, sí, con sí. todos los fans clásicos como somos nosotros, ¿no? De que vivimos uh-huh. la primera trilogía, la claro clásica.
1: como una especie de resurgimiento del George Lucas primitivo.
0: Sí, 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 ciertamente. Además, ¿Vale? el, el guión de esta tercera parte, aunque, bueno, sigue teniendo carencias, ¿no? Y, y, y le hubiera uh-huh. hecho falta a lo mejor un pulido general, sí que resulta cuando menos más interesante, ¿no? Eh, Mucho como más. decíamos, es una tragedia griega nuevamente. Y, y bueno, pues.
1: Bueno, incluso la, la escena de batalla espacial del principio ya de por
0: sí da el tono. Es buena también, sí. Y, sí. y como decía, pues nos narra nos narra paralelamente dos grandes tragedias, realmente. no, La conversión de Anakin Skywalker al lado oscuro, uh-huh. mmm, bastante desaprovechada, como hemos dicho. Y también, sí. a la vez, eh, pues la muerte de la República, ¿no? Para dar paso a la dictadura del imperio. Sí. Y esta es una sí. de las cosas también con las que yo me quedo de esta película, ¿no? Eh, sí, también, sí. Con la descripción de la caída de la República, eh, que es una especie de, pues, de fábula, ¿no? Que nos habla de los mecanismos de los mecanismos del poder y de lo fácil que una democracia puede convertirse en una tiranía, ¿no? De hecho... Mm. De hecho a, mí, a mí
1: lo que me gusta de, de lo que estás diciendo es que realmente... Uh, ese final de la República que uh-huh. al fin y al cabo ocurre dentro de un Senado. Uh-huh. Sí, pues <risa> como siempre, como casi siempre ocurre a nivel político. Claro, además
0: hay que llegar yo a una escena que realmente a mí me encanta de esta película y con la que yo me quedo sobre todas las demás, y es con esa escena, no sé si la recuerdas, con, en la que Palpatine está en el Senado y, uh-huh. y dice, me he apuntado aquí la frase para decirla, no, dice, eh, eh, a fin de poder garantizar la seguridad y mantener la estabilidad, la República de forma inmediata se convierte en el primer imperio galáctico. Para, sí, sí, sí. para preservar el orden y la seguridad ah, de esta sociedad. Efectivamente, entonces, claro, o sea, es... que
1: directamente ha acogido lo que son los típicos motivos,
0: claro, entonces, los típicos argumentos de un dictador. Eso es. Entonces, en este momento todo el Senado rompen aplausos, ¿no? Y, sí, y sí. la senadora Padme dice una frase pues, lapidaria, ¿no? Que dice, dice, "Así es como muere la libertad." Con un estruendoso aplauso, ¿no? Sí. Y ciertamente es es un paralelismo con la realidad también, ¿no?
1: Eh, Totalmente, pero aparte que es una escena totalmente creíble, es brutal. Totalmente creíble.
0: A mí es la escena que más me gusta de toda la película. Y también también te diré que me ha
1: gustado porque de cierto modo también salva un poco el capítulo Mm 1. En el sentido de que tanta política, tanta política, tanta política. Y resulta que en este capítulo, en este tercer capítulo, te están justificando por qué ha habido tanta política.
0: Y eh, es por eso, es algo, por esa escena. Sí, sí, sí. No, además que es algo que tristemente hemos visto muchas veces ¿no? en la historia de la humanidad mismamente y de cómo pues, se trata de justificar eh, pues, el cortar las libertades pues, eh, en pos de la seguridad y de, y de pues eso, de la seguridad. Y la, de guerra, orden, ¿no? la,
1: la guerra es muy útil para los dictadores. Claro.
0: Entonces, bueno, es, ese sentido que le da esta película sí que me gustó. ¿no? Y... Sí, sí, no. O
1: sea, realmente esta película está mucho mejor lograda que, que la anteriores ¿eh? Y bueno, sí. yo la vi y me quedé sorprendido gratamente porque dije, bueno, hombre, al fin y al cabo han hecho una transición en condiciones. O sea, realmente para mí me parece... un Si todos los capítulos de esta trilogía nueva hubiesen sido del nivel del episodio 3... Uh, yo no sería tan crítico otro gallo ¿no? habría cantado, sí. Sí. sí yo no sería tan crítico
0: y bueno, pues no sé, vamos a pensar si quieres en más escenas buenas, ¿no? o pues esa, pues esa
1: pelea de Yoda con Palpatine también, uh-huh, sí, esa es buena también también sí. interesante, en me... fin, que hay mucha escena
0: muy buena. yo me quedo sobre todo también con el final no con el nacimiento de Leia y Luke eh, sí, que, es el, que viene a ser el verdadero elegido, ¿no? para restaurar el orden de la fuerza
2: uh-huh.
0: y y con una, con esas primeras respiraciones de Darth Vader ¿no? junto al emperador mientras admiran el inicio de, de la construcción de la Estrella de la Muerte. ¿no? También, sí, sí. Eh, la verdad es que tras ver la película y ver este final, es difícil eh, eh, que no te entren ganas de volver a ver otra vez la trilogía clásica, que es, a, es verdad, a sí, mí sí. me pasó. Y, ah. y además, eh, al volver a ver la trilogía clásica, ¿no? después de ver estas, estas películas, eh, a mí lo que me pasó, curiosamente, es que mm, todo el tiempo tienes presente que Anakin está ahí dentro, ¿no? eh, Dentro de esa sí. máscara y que está ahí sufriendo eternamente, ¿no? Te da una nueva sensación, un nuevo punto de vista de Darth Vader, ¿no? Que eso también, sí. Este último episodio de la trilogía nueva, yo creo que eso lo consigue, ¿no? Es otro punto a favor, ¿no? Totalmente. Y, uh-huh. y bueno, pues eh, no sé, otra de las cosas que hace grande esta película eh, es que la verdad es que la mayoría de los espectadores, ¿no? De, de hace mucho tiempo, nada menos que bueno, treinta años, ¿no? Treinta y tantos años por fin sabe cómo va a terminar eh, el destino, ¿no? que les espera a los implicados, ¿no? Sí, sí, sí. a Anakin y a Padme ¿no? eh, mm. pero, lo que lo, lo, sí.
1: pero bueno, eh, es lo que te digo yo, yo realmente resumo esta trilogía nueva a este tercer capítulo o sea, para mí eh, la, el único motivo por el que acepto esta trilogía sí. es por este tercer no, yo,
0: capítulo ya que me dicho y estoy de acuerdo contigo es una trilogía que, que no hubiera debido existir si no fuera por este capítulo que salva un poco los muebles, ¿no? Sí, te hace una
1: perfecta introducción al capítulo 4. Pero lo,
0: lo que decía, yo me quedo pues, pues eso, con 30 años después, pues, precisamente pues poder ver eh, el orden en el que, en el que luego van cayendo pues todas las piezas, ¿no? eh, poder sí. ver el orden en el que termina la República, el fin de los Jedi, el fin de Anakin y el nacimiento de, pues de uno de los más grandes villanos de la historia del cine, ¿no? Pues
1: además si, si te has aventurado tú a, a hacer el intento de ver directamente el episodio cuarto después del episodio tres, cosa que yo sí he hecho Sí, sí,
0: yo, yo eh, ya te uh, digo que he visto las seis películas eh, antes Una de... cosa que me fascina
1: es que uh, es cuando pasamos del capítulo tres al capítulo cuarto sabemos que han pasado algo así como 20 años uh-huh. ¿no? y es muy 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 interesante ver cómo ha evolucionado la galaxia en esos 20 años o sea, hemos pasado de tener vehículos súper modernos, nuevos, flamantes uh-huh a tener, capi- a tener uh, los mismos objetos pero mucho más viejos en aspecto. Mm. O sea... No, el nexo, no como novela, hemos dicho ¿no? antes... Pero,
2: pero,
1: eh, es... pero de por sí el hecho de que la película sea más antigua también ac- acentúa aún más esa mm. sensación.
0: No, y además el de episodio... De
1: algo nuevo a algo totalmente decrépito sí, y antiguo.
0: Sí, el episodio 3 en todos los sentidos funciona muy bien como un nexo de unión, ¿no? Eso ya hemos dicho y, mm. y es un mérito que no podemos quitarle. Y, sí, sí. Y, y bueno, pues... La verdad es que todo eso que hemos dicho, ¿no? Ver el fin de la República, el fin de los Jedi y el nacimiento de Darth Vader, mmm, no tiene precio, ¿no? Es uno de los puntos positivos, ¿no? de este episodio tres. Uh-huh. Eh, y... También entender un poquito más
1: la relación. en la serie clásica. Uh, en la saga clásica, perdón, uh-huh. uh, que tienen la relación entre Anakin y Obi-Wan. También es muy interesante observar la relación entre Darth Vader y Obi-Wan en la trilogía clásica, pero yo creo que este tercer capítulo permite entender mejor esa relación también. Mm. Cosa que también es muy interesante y no le quita ningún misterio al personaje.
0: Mm-hmm. Sí, sí, sí. Pues nada, si queda ya finalizando este episodio 3, no sé, la, la venganza sí. de los Sith, pues podemos decir, mm-hmm. creo que estamos de acuerdo en que. Sin duda es la mejor de esta polémica nueva trilogía. Mm, sí. Una película que en cierto modo, y solo en cierto modo, reconcilia a Josh Lucas con los fans de la saga. Y, y bueno, como lo digo en cierto modo, porque no tiene perdón el haber desaprovechado sí. de manera tan flagrante por pues, las dos entregas anteriores, ¿no? Que, sí. Que no. De, hecho,
1: de hecho, el episodio tres yo lo recomiendo por, por separado. <risa> <risa> es decir, si no queréis ver los capítulos 1 y 2 lo que soy oyente, no, no miréis esos capítulos mirad directamente el tercero porque en total no pasa nada bueno, podéis sí. ver el tercer capítulo sin haber visto los dos primeros entenderéis igualmente la historia y aparte que sirve de buena introducción para yo imagino
0: personajes. y espero que todos los que nos estén escuchando hayan visto ya la, la saga porque si no les estamos destripando todas las toda, <risa> toda la películas <risa> bueno,
1: 30 años después yo creo que ya no hay mucho claro, misterio. Por
0: eso y bueno pues tiene delito como decía que esta tercera parte que no haya sido hasta, hasta esta tercera parte cuando yo Lucas haya empezado a mostrar tímidamente pues un atisbo sí. del espíritu grandioso de la trilogía clásica no sí, nos sí, quedamos sí. con eso Para terminar, quiero hacer, hacerte una pequeña reflexión. A ver, ¿tú qué opinas? Mm-hmm. Sí. Mm-hmm. Y podemos preguntarnos qué habría pasado ¿no? si, si Josh Lucas hubiera comenzado allá por 1977 filmando el episodio 1 en, en lugar del episodio 4. Sinceramente, yo, en mi opinión, me parece que la cosa se hubiera quedado ahí y que no habríamos tenido comienzo de nada, ¿no?
1: Yo personalmente creo que hubiese sido la mejor opción. ¿Ah, sí? Fíjate por dónde es. Sí. No sé. Porque aunque es verdad que la capacidad de hacer efectos especiales hoy día permite crear mundos uh, mucho más complejos, um, pero yo creo que realmente eso es lo de menos. O sea, um, hubiese empezado por el episodio uno. Pero no tal y como lo conocemos hoy, sino un episodio uno hecho con el espíritu que George claro, Lucas tenía bueno, en A lo mejor entonces. esa
0: carencia de medios también le hubiera obligado, pues como tú bien decías, a plantearse las cosas de otra manera, ¿no?
1: Efectivamente, y, y hubiese seguramente hecho una saca de ciencia ficción mm. muy, muy interesante, mucho más interesante.
0: La verdad es que con el, el tema de George Lucas se presenta una, una curiosa paradoja, ¿no? Y, y como ya hemos comenzado, comentado en su biografía. Eh, Lucas quiso realizar esta primera trilogía original eh, de modo independiente casi no, para llevar un poco a cabo su sueño ¿no? de, de sí. desmarcarse y enfrentarse un poco al cine corporativo de la época no. Uh-huh. y luego realmente, paradójicamente como decía, lo que pasó es que tras el rotundo y tremendo éxito de la saga pues él mismo acabó convirtiéndose eh, casi imitando a, a, Dar- a Darth Vader, cayendo en el lado oscuro en lo que había querido combatir no, en, en, claro. en, <risa> en el cine más corporativo, <risa> te vas a imaginar, eh, basado casi en el merchandising Bien. Claro, totalmente. Entonces, bueno. O sea,
1: es una gran paradoja. Es realmente. una paradoja
0: curiosa de esta saga que, bueno, no quería dejar de comentar aquí contigo.
1: Sí, una saga, una saga que al fin y al cabo ha defendido la independencia de cada uno. En fin, eh, no caer en el lado oscuro de la fuerza, no caer en el lado fácil de hacer las cosas. Yo, yo me quedo con el discurso de Yoda, realmente. <risa> sí. Que no intentes hacer las cosas, sino hazla. Eh, o, o directamente como discurso, como el caer en el lado oscuro es elegir el camino siempre más fácil no sé, no sé tú, pero yo personalmente cuando vi la película yo era un adolescente un preadolescente incluso y a mí ese discurso me impactó muchísimo, sí, ya no algunos... me, me impacta es decir, hasta tal punto incluso de aplicarlo a diario es decir, el hecho de, de decir que caer en el lado oscuro es siempre elegir el camino más fácil el más evidente uh-huh. Uh, eso es una cosa que se puede aplicar a la vida diaria de cada uno. Sí, a la vida misma, o sea, sí, muchas claro. veces cuando elige el camino más fácil, pues cae en lo oscuro. Realmente está haciendo las cosas mal. De mm. hecho, se está viendo ahora mismo en la sociedad con el tema este del terremoto. Uh, si elegimos siempre la, la energía nuclear como algo uh, porque es más fácil, ¿no?
0: Bueno, ahí también hay ahora un, un, un debate abierto, ¿no? Con bueno, la raíz del terremoto de Japón.
1: Claro. Luego la energía renovable supone el camino más difícil. También se, se, está, se está
0: politizando mucho, yo creo, el tema. ¿no? Ahora, eh, los que están en, a favor de la energía nuclear están sí. y los que están en contra están aprovechando la tragedia. No sé, habría que sí, sí, sí. debatir bueno, mucho también, sobre ese
1: tema, la verdad. Sí, pero en fin, ya aplicándolo al tema de Star Wars, yo creo que es una cosa que que realmente es filosóficamente muy potente, porque yo sé que a la hora de tomar una decisión, hoy siendo adulto, cuando tengo un dilema y tengo que tomar una decisión, siempre voy a tomar la decisión menos evidente. No sé por qué, pero (risa) supongo que será por eso, porque aquello de adolescente, esa frase me impactó muchísimo cuando Yoda dice eso. Cuando dice eh, que caer en el lado oscuro es elegir has, el camino más fácil, guiado, más rápido, has,
0: más has, ¿Has guiado tu vida por la senda del Jedi? Pues, <ríe> uh,
1: bueno, no siempre. No siempre, ni mucho menos. No, pero es verdad que siempre hay una cosa que tomo en cuenta a la hora de tomar una decisión cuando tengo una duda. Uh-huh. Siempre me pregunto, oye... Uh-huh.
0: Pues no es fácil. Esto
1: es, esto es la vía más, más seductora, ¿no?
0: La verdad es que no es pero fácil. a lo mejor
1: no sea la, el, el camino correcto. No es
0: fácil y es algo que te honra si lo haces así, la verdad es que sí.
1: O, o sea, eso me ha llevado a plantearme que a lo mejor lo que parece más fácil o más, o más atractivo no es necesariamente lo mejor. Um, ¿Me entiendes?
0: Sí, o sí, sea, sí, es, te entiendo. Es una cosa
1: que se puede aplicar a diario. Se puede sacar
0: esa conclusión de, de esto, sí. Mm. Y bueno, pues llevamos ya dos horas de grabación, Sebastián. Sí.
1: <risa> Esto va a tener que montarlo. ¿no? La,
0: verdad, joder, eh, la edición me va, me va a costar sudor y lágrimas, pero bueno, todo sea por pues sí. todo sea por Star Wars. Pues sí. Y bueno, si quieres para terminar ya, podemos mencionar así muy de pasada pues eh, alguna obra más que haya relacionada con la saga. Yo, así de a bote pronto, se me ocurre la serie de televisión de Las Guerras Clon, ¿no? De sí, animación, sí, sí. que creo que fue estrenada en, en el 2008. Sí, fue muy graciosa.
1: Uh, pero yo echo de menos una, un producto televisivo que realmente esté basado de forma muy seria en la primera trilogía, en la trilogía clásica. Mm. Uh, porque mucha guerra clon, uh, mucho protagonismo a la guerra clon, pero realmente a mí es lo que menos interesante me parece mm. de, todo, de toda la saga.
0: No sé, yo quizá... estaría
1: más bien por hacer una serie que fuese un puente de transición entre la trilogía clásica y la mm. Y la trilogía de la guerra clon, precisamente.
0: Bueno, quién sabe, quizá en el futuro se habla por ahí que, de, que Lucas tiene, el origen de so, tiene algún proyecto por, por ahí en mente que no se sabe muy bien de qué va a ir. Y, y a, eh, ayer, precisamente por Twitter, alguno de mis seguidores me comentando que íbamos a grabar y tal, me, me recordó también un spin-off que hay de los Ewoks, no sé si tú lo conoces,
1: Ah, sí, pero... Sí,
0: no, pero no. Sí, no, yo no la he visto tampoco. Era, es solo por mencionar un poco, ¿no?
1: Yo, yo vi la película del 87, mm. de la e Sí. Y no me gustó No, nada. a mí tampoco. No, horrible. Es, es fantasía. No, mí ya mí no tampoco. es ni ciencia ficción. Ya directamente mm. es fantasía, pero de la mala,
0: ¿eh? Sí, no, no. Ya eso tampoco tampoco, eso, tampoco quedará por... para el recuerdo. Y luego también hay, quiero recordar, una serie de dibujos animados bastante antigua, cuyos sí. protagonistas son precisamente C3PO y R2D2. No sé ah, si la sí, conoces.
1: Bueno. Sí, eso ya no. un poco más gracioso. Sí,
0: para. Sí. Y bueno, como, como... También se derribó en, en cómics. De cómics, uh... sí, también. Y bueno, pues un poco así como... Como legado de Star Wars, aparte de, las, de los seis episodios, no se me ocurre ninguna otra cosa. Lo mismo, hay algo más por ahí, pero...
1: Mucho libro. Mucho, mucho libro, libro, claro. Mucha novela.
0: Sí, eso sí, claro.
1: muchísima De hecho, algunas muy interesantes, como por ejemplo El heredero del imperio. Hay una que se llama así,
0: uh-huh.
1: cuya historia ocurre, me parece que son cinco años después de de retorno del Jedi, y es muy interesante. Cuenta la historia de un general que. Uh, bueno, es un poco como la historia de, de Tejero, ¿no? Con el tema del uh, No, sí, es verdad. Eh, eh, se puede poner en paralelo perfectamente. O sea, es como una especie de intento de golpe de Estado.
2: Uh-huh.
1: Uh, básicamente. Hay un general que se llama Caín, me parece, el general Caín o algo así. No o sé, sea, yo no lo he leído. Que es un antiguo general del. Pues de, del emperador. Y que, uh, pues, decide decide intentar volver a recuperar el poder para el Imperio
2: uh-huh.
1: y bueno, lo intenta y fracasa obviamente, pero <ríe> pero en fin, que me parece una historia interesante.
0: Bueno, pues nada, ahí queda todo eso y, y bueno, eh, si te parece vamos a intentar ir despidiéndonos ya, antes de terminar sí. y como viene siendo costumbre en el podcast, pues vamos a escuchar una promo y si te parece, pues luego a la vuelta de la promo, pues ya nos despedimos de nuestros oyentes, hasta el próximo episodio Vale. Así que nada, dentro audio.
1: Esta pelilla la he visto, es un podcast de cine en el que hablamos de orgasmos cinematográficos. Juzgamos películas que todavía no hemos visto, criticamos el 3D del biopic de Justin Bieber y sobre todo fomentamos polémicas de baratillo. Pero Adri, en cada programa diseccionamos una peli con mucha diligencia. La próxima será Star Wars. ¿Pero cuál? La primera. ¿Pero la primera de verdad o la primera de las nuevas? La primera de la saga. La de la primera saga. La primera en general. ¿La de Jar Jar Binks? Sí, esa. (risa) Paso. Esta perilla la he visto.com
0: Y bueno, pues... eh, Por hoy... Por hoy es todo. Espero que haya sido de vuestro agrado este modesto repaso eh, que le hemos dado en la biblioteca de Trantor a Star Wars, evidentemente yo quiero decir que hemos hablado aquí de nuestras opiniones personales, ¿no? Eh, No tienen por qué ser verdades absolutas y que nadie se ofenda si no está de acuerdo. De hecho, eh, lo que intentamos conseguir también es un poco de, de debate sobre el tema, ¿no? Evidentemente no todos los que nos escuchéis vais a estar de acuerdo con todo lo que nosotros hemos dicho, y, y bueno, para eso pues os invito también se, se trata de eso, no os invito a charlar y a debatir sobre el tema, pues en, en las entradas de, de del post del blog de la biblioteca de tranto que ya conocéis o en el grupo de facebook no se puede abrir un debate interesante entre todos los oyentes sí. Eh, y nada, no sé si quieres decir algo más, Sebastián, antes de irnos.
1: Yo solamente decir que uh, siempre que hablamos de Star Wars uh, dure el tiempo que dure, la conversación se quedará corta. Uh, yo creo que siempre hay cosas que decir, pasa lo mismo que con Dune. Uh, y bueno, en fin, un tema apasionante. Realmente animo a todo el mundo a que deje sus comentarios mm. en, en el post del blog. Y bueno, yo creo que encantado contestaremos e mm. intentaremos alimentar el
0: debate. Yo creo que hay mucho que decir. Hombre, evidentemente no hay tiempo suficiente, ¿no?, en un podcast, pero bueno, creo que mínimamente hemos cumplido, ¿no? Sí, sí, sí. Así que nada, antes de irnos, pues os recuerdo la forma de contacto, o como ya sabéis, el blog en www.labibliotecadetrantor.com, el email en la biblioteca de labibliotecadetrantor.com, tenéis también el grupo de Facebook, del que podéis haceros fan, y podéis comentar ahí lo que queráis. Y estamos también en Twitter, en mi usuario personal, ya sabéis, arroba maugan, M- 4 ugan sustituyendo la primera por un 4 el del podcast arroba Betrantor. y Sebastián Vela también está en Twitter podéis contactar con él por ahí eh, su Twitter <risa> su Twitter arroba Sebastián Vela, todo junto y, y bueno para suscribiros al podcast cómodamente ya sabéis que estamos también en, en iTunes y en iVox eh, Sebastián muchas gracias por
1: de nada por como a, siempre
0: un placer por acompañarme <risa> por este periplo en una galaxia muy muy lejana Intergaláctico, un placer como siempre. La verdad es que eres un contertulio de lujo. Muchas gracias. La fuerza está con nosotros. Eh, Esperemos que sí. La fuerza nos acompaña y por mucho tiempo. Y bueno, pues nada, sin más nos despedimos. Espero que sigáis ahí en el próximo episodio. Eh, Un saludo y nos oímos. Hasta luego.